0: Also wäre dieser Podcast ein Sprichwort, würde ich sagen, sie wäre das Runde vom da Runden muss ins Eckige. Ey, also Wahnsinn, wie rund diese Episode war. Also vor allem auch Wahnsinn, wie voll die Episode war. Ich glaube, wir waren lange nicht mehr ja.
1: so lang, aber auch vollkommen ja. zurecht, weil äh, es ist eine, eine wilde Sportwoche gewesen. Ja, so dein Highlight-Moment kann eigentlich nur einer gewesen sein, oder? Als Fabrice mir jetzt mir, also mir zugestimmt hat bei einem basketball tag
0: Ach so ja, eigentlich wollte ich jetzt auf den Sportmoment, dass Deutschland Weltmeister geworden ist, aber selbstverständlich war das Thema und es war nicht nur unser Thema, denn, du hast ihn gerade schon erwähnt, wir haben uns einen Gast reingeholt, der ehrenhafte und ehrenwerte Fabrice hat sich unser angenommen und äh, mit uns die Podcast-Folge aufgenommen, zumindest mal die ersten 30, 40 Minuten und äh, hat viel mit uns über Basketball geschnackt, von daher hier auch nochmal dickes Shoutout raus, aber abseits davon ist natürlich auch noch ein bisschen was los gewesen in der Sportwelt.
1: Weil es gibt weiterhin nur einen Rudi Völler der äh, auch nur ja. für ein Spiel auf der DFB-Bank sitzt. Wir würden uns beide wünschen, dass es vielleicht ein, zwei mehr werden. Haben natürlich unsere Tags abgegeben, wer denn da jetzt in Richtung EM auf der Deutschen Trainerbank sitzt. Ich habe mal wieder hier den, den mahnenden Zeigefinger gehoben, dass noch nicht alles wieder super, super duper gelaufen ist, obwohl wir Frankreich geschlagen haben und jetzt ja eigentlich das beste Team Europas sein würden. Und wir werden Europameister. Wir müssen selbst. Europameister werden und äh, die Basketballer werden natürlich auch Olympiasieger. Da kann LeBron kommen, mit, mit egal wen er da mitbringt.
0: Boah, das treibt mir jetzt schon wieder ein Grinsen ins Gesicht, ne? Ich hab, Ich werde Spaß haben, mir diese Folge anzuhören. Von daher solltet ihr den auch haben mit dieser Folge, die euch wieder präsentiert wird von der Allianz. Und äh, mit den nächsten Stuberschen. ich sag mal, 117 Minuten wünsche ich euch ganz, ganz viel Freude. Der kommt
1: Ich weiß nicht, Digga, soll der Conflex 10 gehen, aber. Noch ein,
2: noch ein, noch ein, yes. ein Noch ein, noch ein! Da, 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 da. Großartig! Vettel
0: ist Weltmeister
1: 2-10! Du Mittwoch, 18.40 Uhr, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, frisch geschwärbeltes Kölsch, eine historische Folge, die allererste mit Gast, wir sind nicht zu zweit, sondern zu dritt, deswegen äh, herzlich willkommen Fabrice, weil Deutschland ist Basketball-Weltmeister.
2: Ja, ey, Deutschland ist Weltmeister, so soll ich sagen, ich kann es immer noch nicht fassen. Und auch irgendwie cool,
0: dass ich jetzt hey, und hier... Und hallo Bengt. Bengt, du bist auch da. Hey, schön, dass ich auch noch einen Platz in diesem Podcast bekomme. Geil. Nee, aber äh, wann würde es sich mehr anbieten, unseren spontanen basketball heini der ein ganzes Jufka in zwei Bissen äh, wow. verschlingen kann, äh, reinzuholen, wenn nicht zur Basketball-Weltmeisterschaft, die wir jetzt frisch errungen haben. Äh, erstmal, Fabrice, wie geht's dir? Boah, mir geht's super. Ja, ich komme mich nicht so wirklich darauf vorbereiten, aber ist auch
2: egal, wir sind Weltmeister, es ist alles erlaubt. Ja, ich habe mir ja, hab ja keine Notizen gemacht, aber... Ist auch egal, wie gesagt. Also du ja, bist so ein halt bi guter Podcaster einfach. Ja, es ist so ein besonderer Anlass, da kann ich das hier einfach mal mit euch ein bisschen freestylen. Und umso cooler, dass ich hier sein darf, weil es gibt, glaube ich, schlechtere Anlässe ne, für eine Podcast-Episode.
0: Definitiv, ich du bist bei einem ehemaligen Top 2 Sport Podcast <lacht> in ganz Deutschland.
2: <lacht> ja, Schreibe ich mir in den Lebenslauf. Jetzt gleich. Wir ja, wollen ja,
0: Wikipedia-Artikel
1: packen, ja. Ich weiß aber nicht, ob du es wusstest, und oh, es geht jetzt schon wieder los. Ich bin also ist dieses Dreier-Podcast gespannt. Es, es gibt Gründe, warum man Podcast immer nur zu zweit macht. Vor allem, wir haben eine Kamera an, wir sehen uns eigentlich und wir werden uns trotzdem wahrscheinlich 27 Mal ins Wort fallen, aber es ist okay. Für, für die eine Folge ist es okay. Ich wollte gerade drauf raus. Also du weißt es nicht, aber du warst quasi schon mal kurz davor, in diesem Podcast zu Gast zu sein. Ich würde mal sagen, also hätten entweder die Warriors oder die Lakers eine Finalserie gespielt im letzten Jahr, da hätten wir dich dazugenommen. So waren es halt nur die nur die jetzt gegen die Heat und haben wir nicht so viel drüber gesprochen, aber da warst du quasi schon mal kurz davor, jetzt zu Gast zu sein und jetzt, äh, ja, also Bengt hat es gerade schon gesagt,
0: es gibt eigentlich quasi keinen besseren Zeitpunkt, äh, wie dich jetzt mal hier rein ins Boot zu holen. Und ich meine, für alle, die deine Stimme jetzt noch nicht kennen und die Spontan vielleicht auch noch nicht so äh, intensivst verfolgt haben, vielleicht für dich erstmal eine ne kurze Vorstellungsrunde. Wer bist du, was machst du und warum ist dein Mund so groß? <lacht>
2: <lacht> Mit dem letzten Part habe ich nicht gerechnet. Aber ja, ich bin Fabrice, 26 Jahre alt und ja, habe quasi vor, wann oh, war es denn? Ich glaube, anderthalb Jahren hatte ich meinen ersten Auftritt bei Spontant im 3x3 in Berlin. Ja, war eine super Erfahrung und dann äh, ja ging, ging die Reise weiter. Also ich bin, ich selbst habe halt auch früher Basketball gespielt und ja, habe irgendwann gedacht, ey, Basketball und Medien, das Ganze zu verbinden, war vielleicht eine ganz coole Idee. Und war dann umso dankbar über die Möglichkeit, die ich dann bei Spontent bekommen habe, das Ganze ja so ein bisschen mal irgendwie zu kommentieren, da ein bisschen meinen Senf zuzugeben oder, wie du es eben gesagt hast, auch mal einen Jufka in zwei Minuten verdrücken. Und ja, mittlerweile äh, darf ich auch verkünden, dass ich ja, ab kommender besonders bei Dein mit am Start bin, also der neuen Streaming-Plattform, wo ich dann auch das ein oder andere Spiel mit kommentieren darf, auch in dem ein oder anderen News-Format mal zu sehen sein werde. Und ja, echt denkt und Martin, gibt es dafür einen Begriff? Basketball-Influencer, Basketball-Journalist? Keine Ahnung. Heutzutage ist das Spektrum... An Influencer. Ja, ja. Das, das Spektrum. Nein, Influencer, Influencer bin ich nicht, aber ich, <lacht> ich habe mich auch länger mal mit dem Begriff beschäftigt. An sich ist es ja jetzt nicht, der wird ja immer so negativ äh, assoziiert. Ich finde es jetzt gar nicht so schlimm. Also wenn man irgendwie einen Input in den Sport reingibt oder irgendwie Leute da
0: irgendwie in gewisser Weise abholt, Warum nicht? Nehme ich. <lacht> ja, und ich muss auch sagen, Leute, die sich selbst als Influencer bezeichnen, grundsympathisch. Von daher äh, oh. kann ich... Oh, nicht. Yes. <lacht> ja, ja. Was, was habt ihr für Rechte im Basketball?
2: Für die äh, Bundesliga, den Pokal und die Champions League tatsächlich. Also, Geil. ja. Ist einiges, was, da, was davon zukommt. Und es geht auch jetzt mit dem Pokal bald los. Und da ist ja auch ein sehr, sehr spannender Modus, wo nicht mehr nur Bundesliga-Teams mit vertreten sind, sondern auch Pro-A-Teams, also Teams aus der zweiten Liga. Die ersten sechs aus der zweiten Liga haben das Recht, im Bundesliga-Pokal mit anzutreten. Ja, das System ist ein bisschen anders als im Fußball. Früher, ganz früher gab es das auch schon mal, dass Teams aus der zweiten Liga mit teilnehmen durften, aber in den letzten Jahren war das quasi dann ein Bundesliga-interner Wettbewerb, der Pokal. Und ja, das bringt jetzt nochmal so frischen Wind rein. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, also weil wir da jetzt in den letzten Jahren ja nicht so den Vergleich hatten, auf welchem Stand eigentlich die Zweitliga-Teams sind, im Vergleich zu den Erstliga-Teams und ja. wie man da mithalten kann. Ja, es gibt Testspiele, aber unter Wettkampfbedingungen ist das ja schon nochmal ein bisschen was anderes.
0: Ne? Das schön. Ja, habe ich Bock drauf, auf jeden Fall. Wann Fabrice Kau dann äh, Weltmeisterkommentator <lacht> Ja, ich, ich bin ja noch jung, ich bin ja
2: noch ein Rookie, ne? Warten wir mal ab. <lacht> Keine Ahnung. Du hast, auf jeden also, Fall, du hast auf jeden
1: Fall große Fußstapfen zu füllen, weil ich uh, weiß nicht, uh, hast ja. du. Also, genau, erste Frage, wo habt ihr es geguckt? Habt ihr ZDF oder habt ihr Magenta geguckt? Magenta.
2: Finale tatsächlich bei ZDF. Vorher ging es. Okay, oh, das Was? ist
1: spannend dann 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 finde ich spannend, weil da haben wir ja quasi einen Vergleich, weil ich finde, wenn wir jetzt zum meiner Spiel das also wir werden es gleich natürlich aus sportlicher Sicht echt angucken. Fabrice war auch gestern in Frankfurt und hat die Boys quasi wieder, wieder begrüßt zurück yes. in Deutschland. Aber dann mal hier Thema Nummer 1, ich bin riesen riesen Fan von 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 Benny Ulrich, der das quasi bei bei Magenta gemacht hat. Und ich habe auch also vom ZDF nicht viel nicht viel gesehen. Ich weiß auch nicht, wer es fürs ZDF gemacht hat. Aber so, ey, das ist ja natürlich auch immer so maximaler Pressure, so ein WM-Finale zu kommentieren, klar, so ist eine Riesenehre, aber da guckt dann auch mal, ich glaube Magenta hatte unfassbar gute Zahlen, die haben irgendwie so 2,53 Millionen auf dieses WM-Finale gehabt, ZDF hatte ja auch sehr, sehr gute Zahlen, aber das ist ja dann auch schon immer ja, so eine kleine Bürde, die du da mitnimmst und ich fand da ey, man hätte dieses WM-Finale nicht besser kommentieren können und deswegen würde ich gerne von, also von dir und dann natürlich auch von Bengt wissen, wie, wie ihr es wahrgenommen habt und wenn wir dann jetzt einmal
2: den Vergleich haben zwischen ZDF und, und Magenta, bin ich, bin ich da sehr gespannt. Ja, oder so, so, soll ich einfach mal anfangen? Ja, ich muss also beim ZDF waren Robin Wenzing und Basti Dorit noch mit am Start, Basti auch übrigens mit bei Dein und ja, ich muss sagen, das Ganze war ja auch relativ spontan, ja, ich meine, da gab es natürlich auch im Vorfeld so ein bisschen Kritik, dass das ZDF sich nicht vielleicht schon früher dazu entschieden hat, mal zu, da irgendwie ein WM-Spiel zu übertragen. Gut, letzten Endes können die Kommentatoren da ja nicht so viel für, deswegen fand ich, haben sie super gemacht, also... Ja, wie du bereits gesagt hast, so ein WM-Finale zu kommentieren, dann im Öffentlich-Rechtlichen und man darf ja auch nicht vergessen, Basketball, ich denke das können wir sagen, erlebt gerade schon auch so einen kleinen Boom, also auch als ich gestern in Frankfurt war, war ich dann doch überrascht, wie viele Menschen dort waren, also ich glaube das wäre so vor 10, 15 Jahren nicht unbedingt denkbar gewesen und ja, welchen Hype, also auch das einfach gerade überall drüber gesprochen wird, deswegen, ja, finde ich, fand ich super, dass es die Möglichkeit gab, das auch jetzt mal im Öffentlich-Rechtlichen zu verfolgen. Also ich habe sehr positiv... Ja, also ich einen. muss halt
0: sagen, so diese Kritik an den, an den Öffis, dass sie sich da gar nicht früher darum gekümmert haben, die finde ich in dem Moment einfach fehl am Platz. Weil also Magenta hat sich von vornherein bereit erklärt, diese die deutschen Spiele frei empfangbar zu zeigen, was ein urgeiler Move ist. Also die hätten ja auch einfach den zone weg beim Hockey gehen können und sagen, ja nee, also wenn ihr das Ding sehen wollt, dann müsst ihr euch bei uns ein, ein NABO abschließen. Und da gab es dann ja halt auch äh, so eine kleine shitwelle gegen gegen äh, Zone, beziehungsweise gegen die öffentlich-rechtlichen... Äh, erinnere ich mich an eine Schlagzeile, Deutschland wird Weltmeister und keiner sieht's und dahingehend hat Magenta halt mal Vorsorge getroffen, dass, es, dass das nicht passiert, so dass die deutschen Spiele auf jeden Fall empfangbar sind, was dem Hype in Deutschland natürlich geholfen hat und was natürlich dazu geführt hat, dass auch mehr Menschen geguckt haben und sich dann über das Turnier auch eine Spannung entwickeln konnte und braucht es dann wirklich die Öffentlich-Rechtlichen, damit du noch äh, so ein Spiel im, im frei empfangbaren Fernsehen bekommst, meiner Meinung nach nicht, weil so du erreichst die Leute ja auch auf anderem Wege und du erreichst ja, das zeigt Magenta ja, wie viele Menschen sich dann auch für Basketball interessiert haben, obwohl es eine Sportart ist, die in Deutschland zwar vielleicht gerade im Boom ist, aber auf jeden Fall noch nicht so groß wie die großen Geschwister, brauchen wir jetzt auch nicht benennen, aber da ja, finde ich schon, dass es inzwischen andere Übertragungswege gibt und dass das ZDF dann gesagt hat, okay, ey, Finale hier wollen wir übertragen, cool, aber meiner Meinung nach gebraucht hättest das nicht.
1: Ich weiß, wo du herkommst. Für mich ist es trotzdem ein Skandal, dass sie sich erst im Finale auf diese Weltmeisterschaft draufsetzen und dann geht es gar nicht darum, ob das der Sport braucht und das soll nichts von Magenta wegnehmen. Ich glaube, die haben jetzt für ihre EM-Übertragung 2022 sind sie zumindest für den Fernsehpreis nominiert. Die werden für 2023 wieder für einen Fernsehpreis nominiert werden, ja. weil ich fand es wirklich, also du kannst eine WM nicht besser übertragen, wie die das gemacht haben. Ich finde, an jeder Stelle sind die top besetzt gewesen. Ich habe jedes Spiel bei Magenta geguckt. Für mich war es klar, dass ich dieses Finale auch bei Magenta schauen werde. Aber das sind für mich zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich finde, eine Basketball- WM mit so einer deutschen Mannschaft muss in Free TV und dann geht es dann nicht darum, ob die Sportler das, das jetzt unbedingt braucht. Ich glaube Aber schon. Ja. ja, natürlich, also ich glaube schon, dass es einen Push geben kann, weil am Ende sind das dann trotzdem nochmal andere, andere Zielgruppen, die du erreichst. Und also gerade wenn so ein, so ein, so ein WM-Finale, ich glaube, die hatten jetzt 4, 5 Millionen, guck dir mal die Handballzahlen an, wenn die da irgendwie äh, bei, bei WMs und, und EMs irgendwie im öffentlich-rechtlichen sind, die kriegen ja nochmal ganz andere also Zuschauerzahlen hin. Ich glaube, der Basketball kann da mal ein Minimum mithalten, gerade auch, weil, also Fabrice hat es gerade schon gesagt, diese Hype und so, ich bin sehr, sehr gespannt, ob du den auf eine Liga konservieren kannst, aber aufs Nationalteam hast du den jetzt ja erstmal. Also das wird jetzt ja über die nächsten Jahre nicht abebben. Die werden bei Olympia das absolute, das absolute Zielteam team sein und dann auch bei den nächsten großen europäischen oder weltmeisterlichen Turnieren wird das ja weiter so gehen. Und da glaube ich dann, also ich gehe fest davon aus, dass sich die öffentlich-rechtlichen dann hoffentlich in Richtung der nächsten Jahre da besser positionieren werden. Ich finde es unfassbar schade oder fand es unfassbar schade, dass man sich da jetzt für dieses Turnier nicht schon geeinigt hat. Und am Ende haben sie es sich einfach verdient. So, also die brauchen die maximale, maximale Fläche, weil sie es einfach
0: sportlich wirklich überragend gemacht haben. Ja, ja, absolut. Und weil da halt auch einfach ein Team rangereift ist, was jung ist, was hungrig ist und was einfach geil ist. Also es macht ja unfassbar viel Spaß, diesem Team zuzuschauen. Und du hast Olympia gerade angesprochen. so Da wird nächstes Jahr was brennen. Und äh, ich habe sehr viel Bock auf dieses olympische Turnier aus Basketballperspektive, was ich mir vor zwei, drei Wochen noch überhaupt nicht hätte erträumen können. Dass ich äh, jetzt hier in diesem Podcast sitze und sage, okay, krass, was hat sich da entwickelt? Ähm, Fabrice, da ist vielleicht für dich gerade auch gutes Thema, um wieder reinzukommen. So, wie hat sich diese Mannschaft entwickelt? Weil, also, das ist ja ein bunter Mix aus NBA-Stars und äh, auch äh, Leuten, die in Europa unterwegs sind. Ja, ja ich kann, äh, also, erträumen ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort, Bengt. Ich, ich, ich mache mal so einen
2: kleinen äh, Flashback und zwar habe ich im Jahr 2006, da ging ich noch zur Grundschule, weiß ich noch ganz genau, ich habe zu dem Zeitpunkt ja gerade angefangen, Basketball ey, ey. zu spielen. Ja, Basketball-WM 2006 in Japan. Und zwar war es so, dass meine Mutter mich vor der Schule geweckt hat, damit ich mir die Partie Deutschland gegen Angola anschauen kann. Richtig lustig, das Spiel ging in die dreifache Overtime und ich konnte es deswegen nicht zu Ende gucken. Und ich weiß auch genau, wie meine Mutter mich dann äh, später aus dem Hort abgeholt hat und gesagt hat, ey, ja, Deutschland hat das Ding nach dreifacher Overtime gewonnen. Damals, äh, ja, wie gesagt, ich war noch Grundschüler, äh, gab es aber jetzt auch noch nicht so die sozialen Medien, wo man es wahrscheinlich vorher hätte irgendwie erfahren können, außer ja aus dem Radio oder so. Und ja, und ich so, boah, geil. Und ich, ich meine, da sieht man ja so, so ein bisschen den Vergleich. Damals musste Deutschland sich ja über drei Overtimes strecken, um Angola zu schlagen. Und Angola, muss man fairerweise sagen, war auch keine so schlechte Mannschaft. Also in Afrika definitiv das Top-Team. Aber ich meine, gut, ich habe jetzt 2006 angesprochen. Wir können auch ins Jahr 2019 gehen, wo wir gegen Puerto Rico rausgeflogen sind. Und das sind, das sind Dimensionen. Und deswegen sage ich, ich habe jetzt, wenn ich in den letzten Tagen mit Leuten über den WM-Titel geschrieben habe, Surreal trifft es, glaube ich, am besten. Also ja, du hast gerade den bunten Mix aus NBA-Stars und guten Euroleague-Spielern angesprochen, definitiv. Nichtsdestotrotz ist der Kader jetzt nicht so krass oder so deutlich anders als der von 2019, aber das Team ist eben als Team gereift. Und ja, wir haben es ja im letzten Jahr bei der EM bereits gesehen, wozu das Team fähig ist. Trotzdem, ich bin ganz ehrlich, und da bin ich jetzt wirklich ehrlich, ich hätte keinen Cent auf die Mannschaft gesetzt. Also mich hätte es nicht umgehauen, wenn sie, weiß ich nicht, ich wusste, die Gruppenphase werden sie überstehen. Ja, ob als Gruppenerster, keine Ahnung, aber ich hatte in einem Interview äh, mit BBL-Profis, eine ganz coole Basketballseite, habe ich gesagt, okay, wenn sie als Gruppenerster aus der Gruppe gehen, dann traue ich ihnen einiges zu, als Gruppenzweiter wird es schwierig. Und das war so ein bisschen meine Sorge, dass sie Gruppenzweiter werden, gegen Australien verlieren und dann eben in der Zwischenrunde dann schon so ein bisschen struggeln, weil man nimmt ja eben die Punkte mit. Und dann in einem möglichen K.O.-Spiel halt, in einem Viertelfinale, ja, dann halt sehr schnell einen sehr, sehr starken Gegner bekommen. Deswegen, mich hätte es überhaupt nicht überrascht, beziehungsweise ich bin sogar irgendwie davon ausgegangen, dass sie in der K.O.-Phase möglicherweise rausfliegen. Und deswegen, ich, ich kann es immer noch nicht packen. Also, wie gesagt, wenn ich mir die letzten 20 Jahre anschaue, ja, Deutschland kam auch mal in ein EM-Finale in Zeiten von Dirk Nowitzki, aber auch da, das, das war, die Mannschaft war überhaupt nicht vergleichbar. Und auch damals hat es ja nicht mal annähernd auch ohne soziale Medien, nicht, nicht mehr annähernd so einen Boom ausgelöst. Deswegen, das ist, das ist schon unfassbar. Ich, ich kann es euch gar nicht genau erklären, wieso diese Mannschaft so stark ist. Ja, der Teamgeist, wir können natürlich jetzt eine krasse Analyse hier aufbauen, aber die haben alle, ja, weil, also ich meine, gordy Herbert hat es ja auch gesagt, das ist irgendwie das geilste Team, was, was er jemals hatte. Das Team sagt, das ist, David Kremer hat es gestern über das Mikrofon gesagt, Gordy Herbert ist der beste Trainer, den Deutschland jemals hatte. Und irgendwie, ja, das war einfach, da passt einfach alles zusammen, der Stuff ja, alle waren irgendwie eine geschworene Einheit und so kam das dann irgendwie zustande. Vielleicht auch einfach der Fakt, Deutschland ist jetzt wieder eine Turniermannschaft, zumindest im Basketball. Ja, man muss das auf jeden Fall nochmal analytisch aufdröseln, das Ganze, aber ich, ich finde, da stand jetzt auch noch gar nicht so viele Worte zu, weil es so unfassbar ist.
0: Ja, und ich meine, 20 Jahre ist halt auch ein gutes Timeframe, weil äh, hatten wir letzte Woche auch schon mal, mal angesprochen, 2002 war es das letzte Mal, dass wir in einem WM-Finale waren, den Titel haben wir nie geholt, ähm, und jetzt bietet es natürlich so ein bisschen an, weil 2002 äh, MVP des Turniers geworden, Dirk Nowitzki, 2023 MVP geworden, Dennis Schröder, aber eigentlich sind die beiden, also das sind natürlich die Kernspieler dieser Mannschaften gewesen, aber vergleichbar sind die überhaupt nicht, oder?
1: Nee. Nö. Also ich finde, das also gut, ich bekomme jetzt wieder mit meinen, mit meinen Twitter-Takes, was ich da wieder nach diesem Turnier jetzt gelesen habe, dass, dass Nowitzki jetzt, also dass Nowitzki mit Schröder auf einer auf einer Ebene steht, ist für mich dann wieder, also bleibt mal bleibt mal noch alle auf dem Boden. Nowitzki ist schon noch mal ein bisschen, bisschen besonderer gewesen. Aber das ist ja auch scheißegal. Ich, ich finde, deswegen macht das ja auch diese Truppe so besonders. Das, was Fabrice gesagt hat, die spielen seit 2019 in einer ähnlichen Konstellation zusammen und sind natürlich diese maximalen Tiefen gegangen. Und dann aber auch über über halt über eine, eine Wahnsinnsheim em da zu Hause in Berlin und dann auch in Köln dann sich da quasi durchgekämpft. Und deswegen fand ich auch den Punkt, den Fabrice vorhin ges also gesagt hat, so spannend, weil wenn er sagt, er konnte sich das nicht vorstellen. Es gab ja schon einige, die auch vor dem Turnier gesagt haben, ey, diese deutsche Mannschaft ist so gut wie lange nicht mehr. Diese deutsche Mannschaft spielt eben genau aus den Gründen so gut, weil sie sich jetzt schon ewig kennen, weil sie dann auch irgendwie so eine Einheit geworden sind, weil sie diesen Teamgedanken verinnerlicht haben. Und daher kam jetzt, also ich will jetzt nicht irgendwie einen dummen, dummen Insider-Attack machen, so sagen wir von wegen, ja, ich habe es vor, der, vor, der, vor dem Turnier gesagt, dass wir mit einer Medaille rausgehen, weil ich war auch damit, also ich war felsenfest davon überzeugt, dass wir gegen die USA dann spätestens rausgehen, ja. aber deswegen nochmal zu diesem Punkt, für mich kommt das alles nicht so, so dahergelaufen und alles nicht so un... Also das hat schon alles einen Sinn und das hatte schon alles so einen Plan und da hat sich schon was über Jahre jetzt aufgebaut und dass das am Ende gekrönt wird, steht auf einem anderen Stern. so. Wir hätten letzte Woche im Podcast sitzen können und dann dann diskutieren wir, dass wir gegen Lettland rausfliegen und Schröder sein schlechtestes Spiel zum ja, wahrscheinlich schlechtesten
0: Zeitpunkt macht. Aber darüber diskutieren wir ja jetzt nicht, weil es eben anders gekommen ist. Ja, man muss ja auch sagen, so die die Phasen kamen ja überragend gut. Also, dass ein Dennis Schröder dann halt gegen Lettland wirklich ein grottenschlechtes Spiel dann raus, äh, raushaut, aber trotzdem dann von diesem Team getragen wird. So, ich meine, der hatte über den Rest des Turniers das Team komplett im Rucksack. Also, im Finale müssen wir uns da auch nochmal über den Franz Wagner mit, mit unterhalten, der ein grandioses Spiel da abgeliefert hat, aber ansonsten war es ja Dennis and Friends, also ohne dem Team das jetzt äh, wegnehmen zu wollen, aber also auch Dennis nicht, hat ja ich den, hab die das, Also übernommen. ich nur
1: einmal kurz, ich finde, das ist nicht Dennis and Friends gewesen, auch weil das viele viele sagen. Ich bin also es ist eben in diesem Team nicht Dennis and Friends gewesen, sondern es ist wieder jeder einzelne gewesen. So, du kannst wirklich über jeden Spieler es ist auf jeden Fall Obst im Haus, <lacht> aber du kannst ja wirklich über jeden dieser zwölf Spieler kannst du anfangen zu reden. Natürlich war Dennis der Leader, natürlich war Dennis auch am Ende der Beste und er wird also 100% zu Recht wird er am Ende MVP. Aber das ist ja dann auch der Unterschied zu dieser Nowitzki-Mannschaft. Da war es dann auch häufig wirklich, Nowitzki war die Offense und ansonsten hattest du nichts. Das war bei dieser WM in meiner also war halt anders, Mann, weil du konntest diese Offense auf fünf, sechs, sieben verschiedene Schulter tragen. Denk mal an Joe Vogtmann, was der für wichtige Würfe in diesem, in diesem Finale getroffen hat. Voll viele in Deutschland haben wahrscheinlich noch nie was von Joe Vogtmann davor gehört. So ist halt ein Großer, der irgendwie dann so aussieht wie diese typische Basketballer, aber das ist ja dann der Kern dieser Mannschaft gewesen, dass du eben diese, diese Lasten nicht nur auf Dennis seinen Schultern gehabt hast, und auch wenn er am Ende die wichtigen Punkte gemacht hast und ein unfassbar gutes Finale gespielt hat. Ich fand es so, also, und das ist glaube ich auch der Punkt, warum diese Mannschaft so Anklang findet, weil du eben diese diese verschiedenen verschiedenen Säulen hast, auf die du diese Mannschaft bauen kannst und dann einfach jede Säule auch funktioniert hat.
2: Expertenmeinung dazu? <lacht> ja, ich glaube, wir müssen auch nochmal über das, oder wir müssen da jetzt nicht ins Detail, äh, im Detail drauf eingehen, aber die Deutschen haben ja auch ohne Franz Wagner Australien überstanden. Ich meine, Australien gehörte schon auch zum erweiterten Favoritenkreis und da haben sie ohne Franz gespielt und generell auch die anderen Spiele. Franz hat sich ja im ersten Spiel gegen Japan verletzt. Haben sie alle, also auch gegen Slowenien beispielsweise, gut, da kann man jetzt sich drüber streiten, inwiefern Slowenien da alles in die Waagschale geworfen hat, da war es ja noch nicht ganz sicher, ob es sich überhaupt rentiert, das Spiel zu gewinnen, weil nicht klar war, gegen wen es dann im Viertelfinale geht. Aber sie haben bis zur K.O.-Phase alle Spiele, außer das Japan-Spiel, ohne Franz Wagner bestritten und alles gewonnen. Und das zeigt ja auch, dass ich weiß nicht, wenn äh, Deutschland in den 2000er Jahren, äh, um Dirk, in den Zeiten von Dirk Nowitzki, gut, Dirk Nowitzki vielleicht nicht, aber nehmen wir mal den zweitbesten Spieler, keine Ahnung, Chris Kamen. Ähm, hätten sie ohne Kamen gespielt, dann äh, weiß ich auch nicht, wie das ausgehen hätte. Ja, Also wenn du damals einen Schlüsselspieler aus dem Team gepackt hättest, wäre die Mannschaft zusammengebrochen. Und ja, man sieht einfach, dass sie einen Ausfall von Franz Wagner kompensieren können. Ob sie ohne Franz Wagner Weltmeister geworden wären, das ja, bezweifle ja, ich jetzt nicht. einfach. Werden nein werden Sie, werden sie verlieren ohne Franz auch schon gegen Lettland. Wahrscheinlich, ja. ja. Das, gut, natürlich kann man jetzt sagen, gut, dann hätte Schröder anders performt. Nein, aber ihr habt recht, also ne, gegen Lettland oder gegen, keine Ahnung, ähm, im Halbfinale gegen die USA wäre dann spätestens Schluss gewesen, weil ja Trading Buckets ohne Franz Wagner, das funktioniert gegen eine Team USA nicht. Aber auch umso erstaunlicher, dass Franz dann auch so fit war. ja Weil ich meine, das zeigt ja auch, dass der Plan auch von der medizinischen Abteilung voll aufgegangen ist. Ich meine, er hatte ja auch, es war auch echt immer so eine, ich, ich öffne morgens mein Handy und sehe als erstes die Meldung vom DBB, Franz spielt nicht. Ja? Und so ging das ja dann die ganzen Tage über weiter. Und das war schon auch immer so ein, so ein, ja, so ein kleiner Herzklopfmoment, weil ich halt wusste, okay, wenn Franz jetzt das Turnier ausfällt, dann, dann war's das. Also dann werden wir wahrscheinlich ohne Medaille zurückfahren. Und ja, das ver vergessen wir aber auch. Das wäre das eine Enttäuschung gewesen? Nee, aber wir vergessen ja, ja gerade so ein bisschen, dass ohne Franz wir jetzt wahrscheinlich gar nicht da wären. Oder ne, wär, weiß ich, wäre die Verletzung ein bisschen schlimmer ausgefallen. Ne? Wir müssen ja gar nicht sagen, dass wir jetzt, äh, also, ne, da hätte Franz ja noch nicht mal was zugekonnt, aber wäre die Verletzung schlimmer gewesen. Und vielleicht auch, vielleicht hätte Franz dann auch gesagt, okay, ich will nicht dieses Risiko eingehen, ich habe noch eine große NBA-Karriere äh, vor mich. Also ja, allein aus dem Grund hätte es ja auch sein können, dass wir Franz nicht mehr wiedergesehen hätten. Martin, du äh, verziehst eine Mine dabei. Ich habe die Mine
1: verzogen von wegen Enttäuschung. Also wenn du vor dem, für mich wäre es eine Enttäuschung gewesen, auch vor allem, wenn du dann die Reise anguckst. Also verlieren sie dieses Spiel gegen Lettland oder selbst. Ja gut, wenn du, wenn du jetzt das Halbfinale dann verlierst und dann am um Spielplatz 3 irgendwie leer ausgehst, da kannst du dann wieder drüber, drüber streiten. Aber also wenn du nach dem Turnier gegen Lettland rausfliegst, dann ist es nicht nur in der medialen, also in der medialen Aufbe Aufarbeitung oder Aufbereitung eine, eine Enttäuschung gewesen, weil Deswegen nochmal, ey, natürlich, dieses Team ist jetzt nicht so gut gewesen, dass du schon davor gesagt hast, diesen Weltmeister. Aber guck dir doch mal an, also ein kompletteres Basketballteam, gut, Fabrice hat wahrscheinlich eine Million Spiele mehr gesehen als ich und ich bin vielleicht seit zwei Jahren ein bisschen bisschen tiefer drin, diese ganze Materie. Aber ein kompletteres Basketballteam über ein Turnier, also das kann es nicht geben, weil die haben Spiele gewonnen auf unterschiedliche Art und Weise. Sie haben Spiele gewonnen ohne ihren zweitbesten Scorer. Sie haben Spiele gewonnen in einem Shootout gegen die fucking USA. Die, Spoiler Alert, da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, jetzt vielleicht zu Olympia mit LeBron und Curry und Durant und allen kommen wollen. Die USA um Deutschland zu schlagen. Offen um Deutschland zu schlagen. Ja, um Deutschland zu schlagen. <lacht> Aber äh, Spoiler Alert, die USA hat dieses Spiel nicht in der Offensive verloren, sondern einfach in der Defensive und dann gewinnen sie aber dann gegen Serbien ein komplett anderes Spiel, wo dann wirklich auch mal also phasenweise einfach nichts geht, weil sie ja einfach die Serben im, im dritten Viertel bei zehn Punkten halten. Und deswegen sage ich, ey, dieses Team ist am Ende verdient Weltmeister geworden, weil die eben echt unfassbar gut sind.
0: Ja, gerade diese Variabilität und vor allem... Im Spiel gegen die USA war das ja auch so ein Thema, das hat viele beschäftigt. So, Ich habe da einen Tweet von Frank Buschmann gelesen, der übrigens aufgrund dieses Tweets von Bushido blockiert wurde. Das war auch sehr gut, äh, weil er gesagt hat, jo, ähm... Also der, der Tweet im Wortlaut, ich kenne ihn nicht mal auswendig, aber er ging irgendwie in die Richtung, okay, ich fürchte, dass dieses dass diese Spielweise dem deutschen Spiel zu viel wird. Und das hat er in der Halbzeit getweetet und sagt, ja, okay, damit werden wir wahrscheinlich rausgehen. Und danach hat er sich dann darüber gefreut, ja, Mann, geil, wir haben die USA geschlagen, Finale. Und Bushido antwortet darauf, du kleiner Wendehals. Und dann blockiert Bushi, Bushido. Und äh, ja, das war eine, eine nette Side-Story. Aber... Wie schafft es diese Nationalmannschaft über dieses USA so hinwegzufahren, dass sie da am Ende mit 113 zu 111 rausgehen? Das kann ich mir wirklich nicht erklären. Also wirklich, nee, jetzt ohne Witz.
2: Da kann mir auch keiner jetzt irgendwie, jetzt auch von äh, meinen ja, Alibi-Basketball-Expertenkollegen, nein, Quatsch, nein, aber von meinen Basketball-Kollegen <lacht> kann mir da jetzt keiner ankommen, ja, und da irgendwie tief ins Detail gehen. Das Spiel, das, ist, äh, das war eine Performance once in a lifetime, weil aus, aus, aus einem folgenden Grund, High-Scoring-Game also die USA zu outscoren, das ist eigentlich nicht möglich. Also, dass die USA Geht auch nicht. mal, ne, weiß ich nicht, 80, 90 Punkte kassiert, okay, aber dass du dann in dem Über-100er-Bereich einfach, einfach mehr score. Also, die, die USA scoret, wie war das Endergebnis? Auf jeden Fall weit über, oder? 111, 111, 111 ja. Ja. Die USA scoret 111 und du gewinnst am Ende. Das ist, eigentlich, das ist eigentlich nicht möglich. Und äh, im Prinzip war das Spiel ja Trading Buckets. Natürlich, ich könnte jetzt auch sagen, ja, war ja schlechte Defense von Deutschland, weil 111 Punkte zugelassen. Strecke, doch, ist das sogar. Also, wenn ich jetzt einfach nur das völlig äh, unemotional bewerten würde. Aber. Das ist eigentlich eine Spielweise, wenn du dich darauf einlässt, wenn du sagst, okay, wir versuchen es nicht dreckig zu gewinnen, sondern wir versuchen einfach mehr zu scoren als die USA. Das funktioniert eigentlich nicht. Und das war wirklich der Punkt, wo ich einfach diese deutsche Mannschaft im positiven Sinne einfach nicht wiedererkannt habe. Ich habe sie nicht wiedererkannt. Und jetzt, ich habe auch auf Instagram von zwei, drei Experten gesehen, von wegen, ja, aber irgendwie kein, kein A-Team von Team USA. Ey, das war aus dem Grund, natürlich, die Mannschaft hätte noch individuell noch besser aufgestellt sein können. Aber das war aus dem Grund eine A-Mannschaft, weil das Team hingefahren ist, um zu gewinnen. Also im Vorfeld, ey, du hast mit Anthony Edwards einen Superstar. Du hast, den du hast Defensive Player of the years in dem, im Kader. Du hast haufenweise Orts. Du hast, ja, wir können ja mal den Coaching-Staff durchgehen, du hast Steve Kerr, Eric Spolzer und Tyron Lue. Drei Championship-Trainer. Also es ist quasi, für alle Fußballer, die zuhören, du hast quasi Pep Guardiola, Jürgen Klopp und keine Ahnung, als dritten Coach dann Diego Simeone. Also kein Cody Witz ja, Rudi Feller. <lacht> Den hast du als Vierten noch. Aber der, so, 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 das war halt das Team und die sind da hingefahren, um zu gewinnen. Das war 2019 übrigens anders. Da ist Team USA ja auch im Viertelfinale rausgeflogen. Da war das, war die Line-Up tatsächlich nicht so gut. Da kann man wirklich sagen, okay, das war nicht mal eine B- oder C-Mannschaft und da, ja, natürlich, die USA fährt immer irgendwie hin, um zu gewinnen. Aber da war im Vorfeld auch schon klar, dass es sehr, sehr schwer werden würde. Und da waren sie tatsächlich auch nicht wirklich Favorit. Das war in diesem Jahr anders. Das war anders. Und die, wir dürfen auch nicht vergessen, die USA hat Deutschland ja im Vorbereitungsturnier geschlagen. Da war es auch knapp. Aber viele haben da gesagt, okay, die USA ist noch nicht bei 100%. Und Deutschland hat quasi schon ein bisschen overachieved. Aber es kam alles anders. Und äh, ja, dass sie nach dem Spiel dann auch die Serben schlagen. Weil das, mir war klar, das gegen Serben, das wird nochmal eine völlig eine völlig neue Partie. Und ich dachte, ich hatte so ein bisschen Angst, dass Deutschland vielleicht in so einer Katerstimmung ist, dass sie halt von diesem Hype-Sieg gegen die USA dann in so ein kleines in Anführungsstrichen Loch fallen. Natürlich kann es auch genau andersrum sein und so kam es dann ja auch, sie haben den Schwung mitgenommen. Aber die Serben sind so brutal abgezockt, die Serben sind so schwierig zu bespielen und die Serben haben vor allem Kanada eindrucksvoll geschlagen im Halbfinale. Und da dachte ich eigentlich, boah, ich, ich war nicht davon überzeugt, dass Deutschland das Finale verliert, aber für mich waren die Serben schon favorisiert. Und, das hier. und es gab auch eine Phase, als ich erinnere mich, als Bogdanovic den Dreier trifft und die Serben auf plus vier gehen, das waren extrem wichtige Possessions da bei den Deutschen. Ja, Wenn die Serben einmal mit sieben oder zehn weg sind, dann wird es brutal schwierig, weil sie auch eklig spielen und äh, ja dann so sprichwörtlich das Ergebnis über die Zeit bringen, auch wenn das jetzt nicht so möglich ist wie im Fußball. Aber ja, eine sehr, sehr wichtige Phase. Die Deutschen hatten auf alles eine Antwort. Und ja, wie ihr es eben schon gesagt habt, verdient Weltmeister geworden. Ey Martin, wenn du das so hast kommen sehen, dann äh, weiß ich nicht, ob dein... Dich ich hab's nicht kommen sehen. Ich, ich <lacht> sah es
1: letzte Woche, ich hätte es mir gewünscht, dass ich mir, dass ich, also, dass ich, ich also so mutig gewesen wäre. Ich habe gesagt, wir verlieren knapp gegen die USA. Und ich dachte auch, das ganze Spiel, wir verlieren knapp gegen die USA. Als Anthony Edwards da am Ende kurz nochmal freigedreht ist, dachte ich, ja gut. Es, also es kommt dann halt, wie es kommen muss. Und wir verlieren das hm. wahrscheinlich dann irgendwie 109, genau. 107 hinten raus. Und dann hätte ja auch niemand gemeckert. Dann hätten Nein. 99 gesagt, das ist das beste Spiel einer deutschen Mannschaft. Mannschaft offensiv, was es jemals gab. Weil, also das ist es wahrscheinlich immer noch. Aber dann verlierst du das halt, weil am Ende dann äh, dieser NBA-Scoring-Power sich durchsetzt. und deswegen, also, müssen wir genau jetzt über diesen Andi-Obst-Dreier reden. Wirklich genau jetzt. Das also ist ein unfassbarer Dreier gewesen. Ich bin immer noch enttäuscht, dass es nicht dieses eine Bild gibt. Ich möchte dieses eine Bild sehen, wie Halliburton diesen Ball nachguckt, wo er <lacht> unten quasi liegt und dann halt diesen Ball durch die, durch die Ringöse sehen wird, weil das gibt es anscheinend das nicht. Das ist typisch,
2: ganz kurz, ich muss, ich muss das einwerfen, das ist auch so krass, weil normalerweise, <lacht> normalerweise in so einem Play und da kannst du merken, dass du die Amis wirklich getroffen hast. Normalerweise, und ich folge wirklich ganz vielen Meme-Seiten aus, aus Amerika, aus den USA, normalerweise wäre Insta, mein Instagram voll gewesen mit Memes. Komischerweise wird da nicht so viel gepostet. Nee, aber ich glaube, die, die, die waren angefressen. Ja, natürlich hat die das getroffen, aber es ist, doch geil. es ist doch geil. Eigentlich ist das ja noch mehr Balsam, dass sie es nicht gepostet nee. haben. Aber ja, ja, Halliburtons Karriere ist beendet. Ne? Will ich, will ich sagen. <lacht> Von Andy Obst beendet. Ja, äh, ist Obst jetzt
0: auf dem Weg in die NBA? Was sagt ihr?
2: Er hat, er hat er wurde ja auch schon gefragt, das Problem ist, er hat halt bei Bayern einen Dreijahresvertrag unterschrieben und ich sage euch ehrlich, er könnte auf jeden Fall ich bin zu 100% mit ja, den Anlagen. Easy. Die Frage ist halt so ein bisschen, ob er es jetzt will, aber ich meine, das ist ja auch so eine, es ist ja auch so keine leichte Entscheidung, ne? ich meine, das ist ja auch nochmal ein ganz anderer Lebensstil in den USA. Ich kann mir vorstellen, also ich bin jetzt zu 100%, also er wird, nein, zu 100% die kommende Saison in Deutschland spielen, wenn dann krasse Angebote aus den, aus den Staaten kommen, dann... Äh, wird man sich einigen. Also dann würde man, glaube ich, einem Andy-Obst auch diesen Traum ermöglichen. Und äh, ja, in Sachen Geld würde, da, würde er da ja auch nochmal ein bisschen aufstocken. Deshalb,
0: ja, aber diese Lass Saison wird er zu
2: 100% noch äh, bei Bayern spielen.
0: Lass ihn nächste, nächstes Jahr bei Olympia genau denselben Move gegen LeBron oder Steph Curry auspacken. Und dem Jungen wird jetzt schon ein, äh, ein Monument gebaut. Das sage ich dir, bevor er überhaupt ein NBA-Spiel gespielt hat. Ist ja auch in der, also in der NBA so, also natürlich, der hat ein unfassbarer WM gespielt,
1: in der NBA wäre Andi Obst, was er so, vielleicht also in einem, in einem schwächeren Team so ein so Player Robinson Nummer 6, vielleicht. 7. Ja,
2: so ein, weiß ich nicht, also so, weil Duncan Robinson jetzt zuletzt nicht mehr so viel Spielzeit bei den Heat bekommen hat, in den Playoffs dann schon wieder, aber ich sag mal so ein Duncan Robinson, der bei den Heat so 15 bis 20 Minuten bekommen hat. Das, das wäre er, definitiv genau. sein, ja, 100%. Genau.
1: Und also da würde ein, er einen guten Job machen, aber er ist jetzt nicht derjenige, der in jedem Spiel, bloß weil er seinen sein Dreier mal gut trifft, 24, 25 Punkte Nein. macht, muss er auch gar nicht. Also macht muss er bei Bayern auch gar nicht. nicht. Nein. Genau, macht er ja quasi, Basik, also macht er bei Bayern dann auch nicht. Und ich finde, also du meintest jetzt, er wird safe nächstes Jahr bei den Bayern spielen. Ich, ich glaube, dem tut das auch schon nochmal ganz gut, nochmal noch mal da eine Saison zu spielen. Und dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass er, das, dass er den Sprung wagt. Und also der würde in dieser NBA auch irgendwie funktionieren. Das ist ja, also ich glaube, da hat er jetzt alle, alle Kritiker und Hater schon auch Lügen gestraft mit dem Turnier.
0: Er macht den Randall-Colomiani. Er streikt sich jetzt in die NBA. Er sagt, nö, ich spiele hier gar nichts mehr, bis Wie? ich nicht einen Fuß in Amerika hatte. Wie unpassend soll es
2: sein? Ja. Nein, also, ja, ey. nee, aber das, ich glaube, ich glaube theoretisch müsste er sich nicht mehr in die NBA streiken. Ich glaube sogar, dass die Bayern eben im Zweifel diesen Wunsch erfüllen würden. Es ist ein Basketball auch immer ein bisschen anders, das ist halt nicht so mit diesen Ablösezahlen. Ab und zu gibt es glaube ich, sogar, dass wirklich eine Ablöse gezahlt wird. Aber die Bayern hätten jetzt schon, ja, personell natürlich ein Riesenproblem, wenn Andi Obst sie jetzt kurzfristig verlassen würde. Aber ja, das können wir in diesem Jahr ausschließen. Ich meine, die Saison geht ja jetzt auch bald los und dann äh, ja, sieht also das Ganze nächsten Jahr, denke ich, anders aus. Auch wenn er da noch einen Vertrag hat, man würde sich irgendwie einigen. Und äh, das ist ja auch, also Bayern kommt da ja auch irgendwann nicht mehr mit äh, mit dem Gehalt. Klar, ist, kann man natürlich jetzt auch sagen, der eine oder andere wird jetzt auch sagen, <lacht> fast schon ein bisschen bitter, weil er hat den Vertrag äh, Anfang des Jahres oder ich glaube im März hat er verlängert für drei Jahre. Kann man natürlich sagen, fast schon ein bisschen bitter, dass, er, dass sein Vertrag nicht irgendwie ausläuft, weil dann würden ja wahrscheinlich noch mehr Angebote reinkommen. Deshalb... Äh, ja, aber er würde ja, auf jeden Fall die passen, also 100
0: Und ich meine, am Ende des Tages bist du ein Basketballprofi, am Ende des Tages lebst du deinen Traum, am Ende ja. des Tages bist du gerade Weltmeister geworden und der hat sich ja im März dafür entschieden aus, aus Gründen. Also er wird ja, ja seine guten Gründe gehabt haben, äh, zu sagen, okay, ich fühle mich hier in München so wohl, ich möchte hier beim FC Bayern bleiben und dann ist es auch okay und äh, dann ist dieser Karriereweg ja trotzdem noch nicht beendet beim FC Bayern München, nur weil du jetzt einen Dreijahresvertrag unterschrieben hast. Von daher, ich glaube schon, dass es äh, Möglichkeiten, gibt, wenn der Wille besteht ja. und ich glaube auch nicht, dass sich ein Andi Obst darüber ärgert, dass er jetzt noch einen 3-Jahres-Vertrag in der Basketball-Bundesliga hat, mhm. ähm, aber wir haben schon über die frustrierten Amerikaner aufgrund des Fehlens von Memes gesprochen, wir haben aber auch schon über die frustrierten Amerikaner gesprochen, weil sie androhen, beziehungsweise weil es einen Bericht gibt, der sagt okay, jetzt spannen sie die Muskeln an, LeBron James war mit Steph Curry Kevin Durant und Konsorten gesprochen haben, dass äh, sie einen letzten Tanz bei Olympia antreten wollen. Wie viel Wahrheitsgehalt gibt es dem Ganzen? Das ist das Beste, was passieren kann. Und also ich bin mir
1: sehr, sehr sicher, dass es passiert. Weil also das ist ja ich, ja. ich bin mir sehr sicher, dass es passiert. Also außer es verletzt sich irgendjemand oder also natürlich, außer LeBron geht es nochmal in die Finals und spielt dann einfach eine ewig lange NBA-Saison. Ansonsten könnte ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ich würde es massiv feiern. Also, was glaubst du, was da dann für ein Spotlight da drauf ist, wenn er nochmal seine, seine alten Konsorten mitnimmt? Weil, so also ist das letzte Olympia für einen LeBron, für einen Curry so. Natürlich sind die dann, die werden das Ding gewinnen. Und trotzdem. Die gehen auf Harlem Globetrotters, Alter. <lacht> ja, aber nein, aber die werden das nicht auf diese Art und Weise gewinnen, weil <lacht> nochmal. Dieses USA-Team, was da jetzt diese WM gespielt hat, war auch nicht so schlecht. Das wird jetzt vielleicht im Nachhinein schlechter gemacht, von wegen, ja, die USA hätte, hätte mit hier A- und B-Prominenz kommen können. Aber das, was Fabrice vorhin gesagt hat, da standen schon Superstars auf dem Feld. Und natürlich, ey, also wenn, wenn LeBron seine, seine Konsorten nochmal mitbringt, dann sind die schon nochmal besser. Aber ist jetzt nicht so, dass die dieses Turnier dann auch schon einfach im Vorhinein gewinnen würden. Deswegen, ich würde mich da maximal drauf freuen. Punkt. Also ich würde mich maximal drauf freuen. Und ich glaube auch, also es... Es wird schon passieren, weil die USA nimmt die Olympischen Spiele dann schon nochmal immer ein bisschen, also mehr ernst als die Weltmeisterschaft.
0: Ja.
2: ja, alleine für LeBrons Vita. Wir dürfen ja nicht vergessen, das ist erstmal LeBrons letzte Möglichkeit, an einem Olympiaturnier teilzunehmen. Also ich denke, danach ist der Zug abgefahren. Dann ist LeBron weit über 40, oder ja, nicht weit über 40, aber über 40. Und er wird, das ist mir jetzt eben gerade spontan eingefallen, er wird ja aller Voraussicht nach auch keinen Ring mehr holen. Und dann, und ich, LeBron ist ja schon auch jemand, der sehr an sein Narrativ. Denkt, ich weiß nicht, vielleicht wird parallel auch schon irgendeine LeBron-Doku im Stile von äh, Jordan The Last Dance gedreht. Und wie heftig wäre es, wenn äh, ja quasi LeBron dann in seinem letzten. Ja, ich weiß nicht, ob es sein letztes nba Jahr sein wird, müssen wir mal schauen. Aber in seinen letzten Jahren dann nochmal die Olympiamedaille geholt. Zu einem Zeitpunkt, wo das Team USA nicht am Boden ist, aber, ja, sehr am Banken ist. Und das würde ja nochmal einen unfassbaren Hype, einen unfassbaren Boom auslösen. Deshalb, allein aus dem Grund wird der LeBron definitiv in Paris antreten. Paris, ja, das ist ja auch nochmal die kannst Stadt schlechthin. Kann sie nicht besser drin. ausdenken, ja. Kann besser ausdenken. Und das hat, da werden alle Netflix-Produzenten, Regisseure schon mal so die Ohren, Ohren spannen. Und ja, dann werden wir einige Stars erleben, also wird LeBron sich da den Kader gemütlich zusammenstellen, Tatum, ja, Bengt hat eben schon KD erwähnt, AD werden wir wahrscheinlich auch sehen, also da wird dann alles auflaufen, was Rang und Namen hat. Und Wo auch so ein Anthony Edwards, könnte ich mir in dem Team sehr gut vorstellen. Also ich kann mir, es kann ist, schon gut sein, dass ein, zwei aus dem aktuellen Kader auch noch mit dabei sein werden. Ist Bronny James dann schon alt genug? ja, Bernie James mal erst mal gucken, ob er nochmal Bronny
1: James jemals wieder Basketball spielt. Das ist ja, das
2: nach seinem Herzstillstand ja so. Also ich weiß jetzt nicht, ich habe tatsächlich keine Infos, wie schlimm es um ihn steht. Also er ist wieder irgendwie auf den Beinen, das habe ich gesehen. Aber ich glaube, da wird jetzt gerade auch so ein bisschen abgewogen. Also ich glaube, das College-Jahr wird er nicht spielen. So viel ich weiß. Deshalb ja, ähm, keine Ahnung. Gut. Äh, ja, ich, das gab es tatsächlich einmal, also in der Phase, wo Team USA schon mit, äh, sage ich mal, Full-NBA-Squads ankam, Anthony Davis, der war noch ein College-Spieler und wurde nominiert damals, kannte ihn keine Sau, gut, er war dann im äh, Folgejahr erster Pick, aber so eine ähnliche Story gab es schon mal mit Anthony Davis und früher war es ja, ja eher so, dass Team USA aus College-Spielern bestand. Aber ja ja gut, ich. aber
0: ich meine, ich habe mir jetzt gerade parallel mal die die Olympiakader angeguckt, wie die USA da immer mit in den Ring geschickt hat. Und wenn man jetzt äh, auf den Tokio-Kader guckt mit einem Devin Booker, da hast du einen Damian Lillard, da hast du äh, Kevin Durant, Draymond Green, Jason Tatum. Also das ist schon ein hochbesetzter Kader. Und äh, ich sag mal so, ein Steph Curry hat auch noch nie Olympia gespielt. Und für ihn, der ist dann 36, wird das halt auch nochmal eine Möglichkeit sein. Ne? Also ja, okay, ihr ja, habt mich überzeugt. Ich äh, fange auch <lacht> an zu träumen. Es, ist, ja, es wow. wird wirklich passieren, weil sie es immer so machen. Und
1: ich, bei, bei Curry gibt es ja auch noch die geile, geile Statistik. Ich glaube, Curry hat die, die letzten beiden Male, als die USA dann auch Weltmeister geworden sind, hat Curry gespielt. Und seitdem, wenn Curry nicht mehr Nationalteam spielt, dann, dann, dann klappt es nicht mehr.
0: Das einfach ja. nochmal so in
1: den Ring geworfen.
0: Ja, ja, ja Aber ist Was gut.
1: auch ähm, Aber was ist geil ist, doch bei sein, dass,
2: dass Team USA wirklich jetzt hier, also die Leute in den Raum wirft, um, ja, als Antwort quasi darauf, dass man gegen Deutschland verloren hat. Das kann man sich doch aus deutscher Sicht nicht schöner ausmalen. Und dann werden sie wieder von Schröder Schröder Brudi äh, schlafen gelegt. Da, da gab es tatsächlich ein Meme. Da gab es ein Meme von von wegen, äh, ja, ist egal, mit wem ihr kommt, auch wenn ihr mit Jordan und, äh, und Co. kommt.
0: Äh, ey, ich, ich hau sie alle weg. Also, ja, ja, und am Ende des Tages haben nicht nur die USA ge geantwortet, sondern auch eine andere Sportart hat geantwortet, nämlich der Fußball, in einer absolut respektlosen Manier. Eine Minute 41 vor dem größten Triumph dieser Basketball-Nationalmannschaft. Ähm, ich äh, muss den, den Spiegelticker zitieren. Was ist der DFB für ein 31er-Verband, dass sie jetzt Hansi Flick rauswerfen? Ähm, eine Minute 41 davor, aber für uns heißt es weiter All Eyes on the court ähm, Wie scheiße kannst du es timen, deinen Trainer rauszuwerfen?
2: krass. ne Also ich meine, du kannst ja, was ich mir halt dachte, du kannst es ja, du kannst mit ihm ja intern, ich weiß, ne, viele Fußballer haben auch gesagt, ja, ey, ist doch, kann denen doch egal sein und ich meine, wenn die Entscheidung steht, warum sollen sie jetzt auf den Basketball gucken, aber du kannst es ja trotzdem, du kannst es ja alles mit Hansi Flick besprechen und wann du dann die Pressemitteilung rausgibst, das kann doch jetzt auch beispielsweise einem Hansi Flick egal sein, wenn er da schon die Gewissheit hat, und die hat er ja wahrscheinlich auch schon früher, dann kann man doch wirklich auf die Basketballer Rücksicht nehmen. Ich kann auch so ein bisschen die Seite verstehen, ja, Fußball, Basketball, das hat ja im ersten Mal nichts miteinander zu tun, aber trotzdem, wenn man das mal, ja, wie du es gerade angesprochen hast, wenn man das mal ein bisschen weiter äh, durchdenkt, dann äh, kommt man schnell zum Entschluss, dass das echt äh, ja, eine extrem miese Aktion war. Ich finde, es geht um
1: Gespür. Und ich finde, allein an dieser einen Szene, die ist jetzt nicht super schlimm, aber die verdeutlicht einfach, wie viel da beim, beim großen Bruder Fußball falsch läuft. Weil es ist natürlich nicht, natürlich ist der Basketball sein eigenes, sein eigener, sein eigener Herr. Ja, natürlich hat der Basketball diesen einen Moment und der wird jetzt auch nicht davon kaputt gemacht, dass in diesem Moment dann diese Pressemitteilung kommt. Aber wenn du halt mal ein bisschen mitdenkst und dann auch irgendwie eins und eins zusammenzählst, dann solltest du als Normalo oder vor allem dann, da wie viele Menschen gucken da denn davor drauf? Das geht ja durch 28 Ebenen, die dann, die dann das absegnen, dass diese Meldung jetzt so in der Art und Weise rausgeht. Und dass da keinem auffällt, ey, da ist gerade eine andere Sportart kurz davor oder eine andere Mannschaft ist kurz davor, wirklich deutsche Sportgeschichte zu schreiben. Und uns juckt das so überhaupt nicht. Und natürlich, mal wenn der Fußball, wenn der Fußball sagt, wenn die deutsche Nationalmannschaft sagt, wir entlassen den Bundestrainer neun Monate vor einer Heim-EM, dann schlägt das ein. Und dann ist egal, ob Deutschland gerade Basketball-Weltmeister wird, dann schlägt das ein. In dieser Gesellschaft leben wir leider in Deutschland. Das, also, das leider könnt ihr streichen. Fußball ist einfach die Nummer eins, so. Kannst du dich jetzt drüber freuen oder nicht? Aber dass du da nicht einmal kurz drüber nachdenkst und sagst, gut, ey, wir geben denen jetzt ihre, ihren, ihren Moment und warten noch ein, zwei Stunden finde ich einfach wieder höchstgradig, also ja, vielleicht ist asozial das falsche Wort, das ist einfach nicht durchdacht und äh, zeigt, wie viel da irgendwie falsch läuft.
0: Unempathisch, würde ich sagen. Ja, vielleicht Weil, also, du, du brauchst nicht so viel Verständnis von Sport, um zu sehen, da passiert gerade was Großes. Du brauchst nicht so viele Zeitungsartikel zu lesen, um mitzubekommen, dass Deutschland da ein, ein heftiges Spiel spielt und Think outside of the box ist es nicht mal, sondern denk mal weiter als zwei Meter Feldweg und dann siehst du, das ist gerade eine heftig dumme Entscheidung und ja, der Fußball gibt sich halt einfach nicht mal Mühe, beziehungsweise der DFB irgendwie wieder Fans zurückzugewinnen oder irgendwie ähm, ja, ein positives Image auf sich zu werfen und das muss ich sagen, hat mich halt einfach heftig sauer gemacht. So, also ich habe mich dann danach drüber geärgert, weil in dem Moment gucke ich dann auf Sandy und ich so, hä, jetzt? Egal, scheiß drauf, 1,30 ja. noch, come und macht's Jungs. Ähm, aber danach kam dann halt irgendwann so dieses Gefühl, okay, so wie asozial will ein, will ein Fußballerverband sein? Und dann find, fand ich es auch einfach nur witzig, dass der Spiegel dann auch äh, tickert, ja, ja, der DFB ist so ein heftiger 31er-Verband. Ja, das ist vielleicht das einzig
2: Gute, dass es jetzt hinten raus doch nochmal so ein Stück weit wie ging, dass irgendwie gefühlt jetzt alle mitbekommen haben, wie dreist das vom DFB war. Vielleicht ist das jetzt noch so ja, eine einer anderen Abführung das Positive, dass man jetzt, äh, ja für den Basketball gewinnen konnte, dass äh, ja viele da jetzt sauer sind auf den DFB, dass viele jetzt auch dadurch Sympathien gewonnen haben mit dem Basketball und vielleicht auch ein Stück weit, ich glaube, das, das, das merke ich bei mir auch, ich meine, ich gucke ja auch sehr viel Fußball, man ist so ein bisschen müde. Also ich war auch, also ich bin ja ganz ehrlich, also jetzt auch so ein Freundschaftsspiel Deutschland gegen Japan. war es ein Freundschaftsspiel? Ja, war wahrscheinlich, oder? Ich kann es euch nicht mal sagen. Ja, ja. Es das, das, das gibt mir auch einfach überhaupt nichts aktuell. Also ich meine, ja gut, die DFB-Doku, die jetzt gerade draußen ist, die kann man sich schon irgendwie nochmal anschauen und ist auch irgendwie spannend, so wie nah dann, wie, wie nah man dann an den Stars ist, die man äh, seit gefühlten 100 Jahren kennt mit Müller, Kimmich und Co. Aber Trotzdem, also momentan habe ich da einfach auch gar, gar nicht so das Interesse. Und das ist halt schön, dass der Basketball das verursacht, weil ich habe halt gerade auch in den letzten Jahren oder auch ja, als ich Jugendlicher war, tatsächlich mehr Fußball als Basketball geguckt und zwar deutlich mehr. Einfach, weil es da auch nicht so die Anlässe für gab. Die Kölner hatten ja lange auch ein Bundesliga-Team, war noch mal deutscher Meister. Das Team hat sich dann leider irgendwann aufgelöst. Das heißt, ja, und ich habe dann halt auch nicht so das eine Team gehabt in Deutschland, was ich supportet habe. Deshalb war das für mich halt immer, war der Fußball so die einzige Möglichkeit mit dem FC hier. Das waren auch nicht immer leichte Zeiten. Und deswegen ist es auch eigentlich ganz geil. Also das, da habe ich mich wirklich dabei erwischt, wie ich einfach äh, ja, ähm, Bock hatte, mir heute die deutsche Basketball-Nationalmannschaft anzuschauen und gar nicht wusste, ja, dass so weit in meinem Kopf äh, präsent war, dass ich gar nicht wusste, dass ja, die deutsche Fußballnationalmannschaft gerade gegen Japan spielt. Und das war irgendwie erstmal dachte ich, ah, irgendwie, krass, Fabrice, du so interessierst dich ja gar nicht mehr für Fußball. Aber
0: ich habe es dann äh, letzten Endes eher positiv äh, vernommen, also bei mir selbst. Ja, Karl-Heinz Rummeninger hat auch schon ein Statement veröffentlicht äh, mit Verlaub, aber zu diesem Zeitpunkt eine Trainerentlassung zu verkünden, ist in Ordnung, ist vollkommen in Ordnung. Nein, natürlich nicht. Kann er doch sagen. Äh, ja. Ja, 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 ich würde mal sagen, dann, darauf, äh, darauf eine Uhr, darauf eine teure Uhr. Ja, so sieht's aus, so sieht's aus. <lacht> ähm, dann ist Basketball in diesem Moment abgehakt und wir können uns mal ein bisschen darüber unterhalten, was da äh, mit den deutschen Männern passiert ist im Fußball. Und Fabrice, wenn du sagst, du bist äh, Fußball interessiert, dann laden wir dich jetzt gerne ein, auch für, für die nächste halbe Stunde noch mit dabei zu bleiben. Aber wenn du jetzt sagst, ich habe äh, heute Abend noch ein Dinner-Date mit mir selbst, dann äh, ist es vollkommen in Ordnung, wenn du dich an dieser Stelle ausklingst.
2: Ja, ich glaube, ich überlasse, ich meine, ich kenne mich zwar im Fußball aus, aber ich überlasse euch jetzt gerne den Vortritt, weil ich tatsächlich in den letzten Wochen, Monaten, äh, ich meine, ich spiele noch so das ein oder andere Manager-Spiel, aber ich, ich war komplett raus. Also da ja, höre ich mir die restliche halbe Stunde dann äh, gerne an, sobald die
0: Folge online ist. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Gut, Abend. Gut, okay, also dass du das ein oder andere Spiel spielst, das sieht man dann an deinem Namen, mit dem wir hier <lacht> gerade telefonieren. Ja. Der haben nämlich einen, einen Call mit Bangt, Hashtag äh, 3678, mit IGVS Martin und mit kickbase trainer <lacht>
2: Könnt ihr, könnt ihr mal, ich weiß nicht, bekommt ihr ab und zu DMs, vielleicht kann ja mal, äh, eure Hörer mal schreiben, ob sie kickbase trainer noch kennen. Ich habe tatsächlich mal eine Zeit lang äh, kickbase youtube videos gemacht. Hast du wirklich? Ach, geil. habe ich wirklich. Lief auch gar nicht mal so schlecht. Also so gerade so eine den ging die, ich will nicht sagen gerade, aber da hatten die Videos schon auch mal so 7.000, 8.000 YouTube-Aufrufe. Das ging oh, schon nicht geil, nicht. Also ne, ja, nö. Also aber spielst du aber noch? Ich hab's, ja, ich spiele noch, aber ich, bei mir ist es halt auch immer so, dass ich dann immer einen Spieltag verpasse äh, oder es äh, verchecke aus dem Minus rauszugehen, das ist jetzt schon einmal passiert und dann habe ich keinen Bock mehr. Und das ist... <lacht> <lacht> das heißt, ja, das oh, ist so... Das ist so meine, mein Fußballleben aktuell in der Nutshell. Aber nein, ich erfolge schon so mit einem Auge noch die Bundesliga und ich gucke auch noch. Ne? Aber jetzt nicht mehr so, dass ich aktuell, habe ich gerade irgendwie nicht so den Nerv, mich da drüber auszutauschen, Weil es mich äh, auch so ein bisschen runterzieht, wenn ich ehrlich bin. Also gerade jetzt so auch die Meldung mit dem DFB, das äh, hat für so ein bisschen getrübte Stimmung bei mir gesorgt. Deshalb, ja... Ich habe auch zu meiner Freundin gesagt, ey, wir gehen nicht auf äh, Tickets für die Heim-EM, sondern wir schauen schön, dass wir zu Olympia können und äh, dann äh, LeBron vielleicht live sehen können. Ne? Das oh, aber das
0: schließt sich ja nicht aus. Olympia ja, ist ja äh, ab August dann irgendwann und Heim-EM müsste für ja, da, uns so. zu
2: Ende sein. Ich war auch ein bisschen salty, also wahrscheinlich werde ich mir trotzdem Tickets. Ticket ja. ja. Wenn es Geld reicht. Aber ist, ist doch gut.
0: Nein, dann entlassen wir so, dich doch mal in einem gut gelauten Abend. Abend. Reden nicht mehr über über Fußball, der dich runterzieht, sondern äh, entlassen dich mit den Worten Deutschland ist Weltmeister. Daraus kannst du dir jetzt noch ein Grinsen ziehen und okay. würde sagen, vielen Dank, Herr Kickbase-Trainer. Danke, dass Dank du äh, dir die Zeit genommen hast. Äh, eine Bereicherung für den Podcast und ich bin mir sicher, <lacht> das war nicht das letzte Mal, dass ja. wir deine wunderschöne aufblühende Stimme äh, unsere Ohren haben streicheln lassen. Vielen Dank an euch und Deutschland ist Weltmeister. Macht's gut. Deutschland ist immer ja noch
1: Weltmeister. Es fühlt sich, also es hört sich, ich fand das auch, wenn dann sind wir quasi wieder, um das Thema einmal abzurunden bei, bei, beim Kommentar, den Magenta hatte, dieses, also ich glaube, die haben dann sich erstmal 30 Sekunden angeguckt und haben einfach gesagt, Deutschland ist Basketball-Weltmeister und haben das dann so 30 Sekunden gemacht ja. und, und du hast dich dann wirklich so dabei ertappt gefühlt, wie du so dachtest, ey, das ist schon irgendwie cool. Deutschland, Deutschland ist wirklich jetzt Basketball-Weltmeister.
0: Ja, ja, es ist komplett irre, ne? Also, und wir hatten das Thema vorhin noch gar nicht abgeschlossen, äh, Richtung, okay, die, die Übertragungsart und Weise. Ich wollte es auch einfach auf Magenta gucken, weil dies halt. Nicht klassisch angehen, weil sie da ein bisschen jünger rangehen, weil sie ein bisschen cooler rangehen, weil sie ein bisschen gelassener rangehen und sich diese Emotionen halt auch erlauben. So, auf Magenta hast du auf Instagram dann nochmal ein Video bekommen, wie der der Kommentator da halt dann auch komplett aus dem Sattel geht und das hast du ja auch schon während des Spiels gehört, aber diese Emotionen dann halt nochmal zu sehen, das war einfach schon irre, so... Für mich wäre es wahrscheinlich auch gar nicht so verkehrt gewesen, da nochmal den ZDF-Weg zu gehen, weil die Öffentlich-Rechtlichen gehen dann da ja schon auch noch so einen Bildungsweg, die dann immer mal wieder erklären, äh, okay, das hier ist ein sogenannter Punkt, davon kann man in einem Volleyballspiel bis zu 21 erzielen. Ähm, und äh, ja, da, da wäre es natürlich ein, ein, äh, für mich als noch nicht so basketball expertisierenden ähm, Zuschauer eine äh, ne Möglichkeit gewesen, aber diese Übertragung war einfach geisteskrank gut. Wie das DFB-Team unter Rudi Völler. Ne? ne, Und ich habe es in erster Reihe verfolgen dürfen. Warst du, warst du Teil des Fanclub-Nationalmannschafts und hast dir die schöne Choreo vorbereitet? Na, mein, mein Bruder ist tatsächlich Mitglied im Fanclub-Nationalmannschaft, aber ich habe mit das, das Schild hochgehalten. Also ein, ein gelbes Schild, ein, eine gelbe Pappe. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, was draus geworden ist. Ich habe mir noch nicht angeguckt. Wie war die Choreo? 0 bis 10?
1: Boah. Also ich bin eh generell bei
0: diesen Choreos der deutschen Nationalmannschaft,
1: das ist immer hier so, ich beauftrage eine Agentur, macht mir mal bitte einmal eine Kurve voll und die schickt euch dann 10.000 10 Klatschpappen und die haltet ihr dann hoch. Aber gut, Mann, das, ja. sah, das sah schon alles ganz, ganz in Ordnung aus, wie auch auf dem Spielfeld. Mann, Alter, ich bin heute wirklich am Überleitungen kicken, hier und da und da und hier. Ich übernehme heute deine Rolle, Bengt.
0: Ja, ist gut, aber äh, machst du machst richtig gut. Also du bist quasi der Toni Groß, der aus der Nationalmannschaft zurückgetreten mhm. ist, weil äh, den hätten wir gegen Japan eventuell gebraucht. Lass uns chronologisch vorgehen. Lass uns äh, mit dem Japan-Spiel anfangen, weil also wir müssen das aufarbeiten, was da alles passiert ist. Ähm ich hatte in der 88. Minute Verbindungsschwierigkeiten und dachte mir dann, boah, 2-1, ja mein Gott, das ist am Ende nur ein Testspiel, Deutschland wird jetzt nicht mehr voll on in gehen und äh, hier auf Ausgleich spielen, äh, das Ding kannst du abpfeifen, gucke 10 Minuten später auf mein Handy und sehe, nachdem ich beim 2-1 abgeschaltet habe, 4-1, wie ist das passiert, Alter? Ich habe an dem Abend mal wieder nicht gewusst, dass wir gegen Japan spielen,
1: weil ich bin ja einer ähnlichen, also ich beschäftige mich dann doch noch deutlich mehr mit Fußball wie Fabrice aber so Thema Nationalmannschaft, ziehen wir glaube ich am selben Strang. Ich wusste es ja. mal wieder nicht, dass wir gegen Japan gespielt haben, war an dem Abend draußen, wir hatten hier in Stuttgart Weindorf, gerade immer so ein bisschen ähm, und habe dann äh, nachts irgendwann mal auf mein Handy geschaut und habe dann nur das Ergebnis gesehen und dachte mir wirklich schon im ersten Moment, Okay, das muss es jetzt gewesen sein. Und ich habe da nichts vom Spiel gesehen, sondern einfach nur das Ergebnis. Und selbst wenn die da wirklich überragenden Fußball gespielt hätten oder in Japan dann einfach mit zwei Torschüssen vier Tore schießt, also das ist ja nicht mehr tragbar gewesen. Deswegen fand ich es dann auch fast ein bisschen, also ich war wirklich überrascht, als dann am nächsten Morgen die Meldung kam von wegen, ja, Flick leitet erstmal Training und, und der kriegt dieses Frankreich-Spiel noch und war dann im Nachhinein, also auch über den Zeitpunkt haben wir jetzt schon diskutiert, war irgendwie erleichtert, dass sie dann die die Reißleine gezogen haben und da dann noch irgendwie das das Positive aus so einem wirklich also bodenlosen Spiel gezogen haben. Und das soll überhaupt nichts gegen Hansi Flick sein, von dem halte ich weiterhin sehr, sehr viel. Der hat
0: bei Bayern Historisches geschaffen, aber es hat einfach nicht mehr gepasst. Ja, und grundsätzlich ist es auch richtig, da diese Reißleine zu ziehen. Ich war sehr überrascht von dem Zeitpunkt, weil... Ich eigentlich schon der festen Überzeugung war, so, yo, du kannst ja nicht während einer Länderspielmaßnahme deinen Trainer rauswerfen. Also, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ähm, ich sollte lügen gestraft werden, relativ schnell. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich am Dienstag äh, noch Hansi Flick auf der Bank sehe und äh, er sich dann mit einem 0 zu 7 gegen Frankreich verabschieden darf, weil, ich hatte mir dieses Spiel auch angeguckt. Ich war mit meinen Jungs unterwegs, wir waren ja noch in Dänemark und deswegen haben wir gedacht, komm, uns geht's so gut, wir brauchen auch mal wieder ein bisschen Downer, um uns auf, die, auf, das, auf das reale Leben vorzubereiten und deswegen gucken wir uns Deutschland-Japan an. Und dann ging es halt einfach in die Richtung, dass ich vorgeschlagen hatte, okay, für jeden Querpass zwischen Rüdiger und Süle trinken wir einen kurzen. Aber also dann wären wir halt legit in der 28. Rotze voll gewesen, weil also diese ganze Querpassstaffette die da äh, stattgefunden hat, du hast in einer Minute mindestens drei Bälle zwischen diesen beiden Jungs hin und her geschoben gesehen und da war halt überhaupt keine Kreativität nach vorne, da war überhaupt kein Spielwitz, da war überhaupt kein Gedanke mal irgendwie an Offensivfußball verschwendet und Japan, die haben es clever gemacht so Die haben dann auf die Fehler gewartet, die halt Newsflash kommen, wenn du einen Nico Schlotterbeck als Linksverteidiger einsetzt, der wirklich ein geisteskrank schlechtes Spiel hatte, also der wirklich selten so scheiße gespielt hat wie in diesem Spiel, nur Fehler gemacht, defensiv überhaupt nicht vorhanden gewesen, ins Offensivspiel auch nicht mit eingebunden gewesen, Fehlpässe noch und nöcher gespielt, Marc-André Test zu Glanztaten gezwungen, ähm, ohne den wird das Spiel übrigens 5 oder 6-1 verlieren, da bin ich mir ziemlich sicher, ähm, aber nichtsdestotrotz war es dann wieder mal ein Experiment, wieder mal nachdem Hansi Flick gesagt hat, ja okay, jetzt wollen wir uns auch mal festspielen, wir wollen unsere top 11 finden und wir wollen die die beste Elf für, für Deutschland aufstellen, ja und dann ziehst du halt Josua Kimmich wieder auf Rechtsverteidiger, was schon während der EM nicht funktioniert hat, dann ziehst du Nico Schlotterbeck, der noch nie Linksverteidiger gespielt hat auf LV und dann kann das nichts werden, also dann kann es überhaupt nichts werden und so soll das dann ja auch kommen, gut, am Ende waren es die beiden Gnadenstöße, die, glaube ich, dazu, dafür gesorgt haben, dass Flick dann auch am Sonntag entlassen wird. Weil ich glaube, wenn du mit 2-1 gegen Japan verlierst, dann sitzt Flick gegen Frankreich noch auf der Trainerbank.
1: Nee, aber gut, da sind wir dann anderer Meinung. Ich bin mir sicher oder hätte mir auch weiterhin gewünscht, dass wenn also er hätte dieses Spiel einfach gewinnen müssen. Dann geht's, bei einem Testspiel geht es eigentlich nicht ums Ergebnis. Bei den beiden Testspielen ging es nur ums Ergebnis. Es ging nur darum, irgendwie wieder eine, eine positive Aufbruchstimmung zu entfachen. Das hat er gegen Japan nicht geschafft. Das hätte er auch nicht geschafft, wenn sie dieses Spiel 1-1 spielen. Und das hätte auch für mich nicht... Gesch ja gut, wenn, wenn sie es irgendwie denkbar knapp mit 1 am Ende nach Hause gewinnen, in einem Grottenkick, dann ist es ein anderes Thema, weil es eben nur um dieses Ergebnis ging. Das Ergebnis war bodenlos, das Spiel war bodenlos und deswegen, äh, ja, also habe ich damit gerechnet und habe mich ja was ist gefreut. Also, also ich freue mich nicht mal mehr, wenn wenn da irgendwas passiert, weil ich einfach emotional zu diesem Zeitpunkt neun Monate vor der EM wirklich so maximal weit entfernt von diesem Team bin. Ich habe mir gestern trotzdem 90 Minuten gegen Frankreich rangeguckt. Wie Und das finde ich dann auch schon wieder geil. ne? Das ist einfach dieses Abbild von der Gesellschaft. Ich glaube, wenn du dir die die Zahlen anguckst, es haben, glaube ich, so fünf Millionen das Spiel gegen Japan gesehen und jetzt irgendwie 12 Millionen das Spiel gegen Frankreich. hier. Dieses klassische, ja, wenn Rudi wieder auf der Bank sitzt, so natürlich Ruffall, bin ich am Start, <lacht>
0: <lacht> ja, ich äh, habe auch eigentlich nur darauf gewartet, dass er dann aus dem Nichts Miro Klose einwechselt, so, dass er ja alles, was dem Ganzen noch gefehlt hätte und keine Ahnung, also wir haben uns da im Stadion schon eine sehr gute Zeit ge gemacht, so mein Bruder hatte auch eine Trommel mit, da war er, oh, geil. der hat durchgezogen, er hat 90 Minuten lang getrommelt und hat die Leute auch ein bisschen mitgenommen, also wir, wir haben da, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, die Stimmung wieder zu Ey, aber Stimmung war gut <lacht> die gestern. Stimmung war gestern
1: wirklich. Also, nach fünf Minuten war das erste. Es gibt nur einen Rudi Völler. Dann gab es 28 verschiedene Laola-Versuche. Also, das mhm. hat, also, wenn wir jetzt wieder beim Thema Aufbruchsstimmung sind und ich bin gleich wieder der Erste, der auf die Bremse gedrückt und sagt, äh, bitte mal dieses 2-1 überbewerten. Aber das hatte gestern schon irgendwie wieder ein bisschen mehr nach, nach früherer deutscher
0: Fußballnationalmannschaft ausgesehen. Ja und vor allem halt von Minute 1 an, ne? Also das muss ich ja wirklich sagen, so direkt in der, in der ersten Szene machen wir ja quasi die Bude, also Thomas Müller, der den dann wieder irgendwie reinstochert, aber wir sind explosiv in dieses Spiel reingegangen und du hast halt sofort gemerkt, okay, die Jungs haben Bock, ähm, das lässt jetzt aber natürlich auch offen, okay, so wenn Rudi Völler das schafft, das mit dieser Mannschaft anzustellen, dann kannst du da jetzt doch keinen anderen hinsetzen und Rudi Völler wieder in den Sportdirektorposten zurücksetzen und dass, wenn du mal zwei Spiele in Serie verlierst, dann schon wieder die Rudi-Völler-Sprechchöre von, von den Rängen kommen. Also eigentlich muss Rudi jetzt weitermachen. Nein,
1: muss er nicht, wird er nicht. Und äh, das ist auch richtig so, dass er nicht weitermacht, weil dann sind wir jetzt beim ja. Thema und, und ich drücke jetzt mal ein bisschen auf die Bremse. Ich fand das Spiel gestern gut. Ich fand's aber auch, also du hast gemerkt, dass du gegen ein französisches B-Team gespielt hast, was nicht wirklich Bock hatte, da jetzt auch viel entgegenzusetzen. Ich glaube, wenn Frankreich gewollt hätte, dann hätten die uns schon auch noch schwindelig spielen können, weil was wir da defensiv manchmal fabriziert haben, so. Also nur mal Kingsley Command, was der hier äh, da mit, wir hatten bei uns mit, mit Jonathan, nee, Henrichs war's.
0: Ja, uh, hat links gespielt, hat rechts gespielt.
1: Auf jeden Fall, was er mit unseren Außenverteidigern gemacht hat, war äh, ein-, ja. zweimal FSK 18. Deswegen, ich glaube, wenn die Franzosen wirklich gewollt hätten und die hatten auch hier, mein, ich, das muss ich jetzt einmal erzählen, mein Vater kam gestern einmal einmal irgendwann abends so, so zur 70. dann rein und, und guckt so einmal hin und dann stellt er sich so wirklich so in dieser uhrlichen ur, Vätermanier hin und sagt so, und, was, was macht da ein Pappe? Wo ist denn da Pappe? Und ich dachte so, das hast du jetzt gar nicht wirklich gemacht. So irgendwann mache ich mal einen TikTok-Account für dich und und filme dich ab, wie du Fußball guckst. Das ist Geil, wirklich so ey. eins zu eins. Wo ist denn da Pappe?
0: Und das das Schöne ist ja auch. Jeder kann sich sofort vorstellen, wie dein Dad vor diesem Fernseher stand. Ne? Also äh, wirklich schön, wirklich schön. Aber ja, der, der Pappe, der, der durfte nicht spielen. Der hat 90 Minuten von der Bank aus zugeguckt. Und ja, am Ende war es für Frankreich halt dann auch mal nur ein Testspiel. Ja, ne? Also es gibt gerade tatsächlich, es gibt gerade tatsächlich Mannschaften, die haben Pflichtspiele mit der Nationalmannschaft. Das ist aus deutscher Sicht gerade ein bisschen schwer zu begreifen, weil wir für diese EM schon qualifiziert sind und deswegen die Quali nicht spielen müssen. Aber es gibt dann doch tatsächlich Mannschaften, die müssen sich gerade noch für dieses Turnier qualifizieren und haben deswegen in einer Pflichtspielphase mal ein Testspiel, wo du dann halt auch mal deine zweite Garde ranlassen kannst und äh, ich fand es wirklich herzerwärmend, wie Randall Colomiani äh, von dieser Südtribüne ausgepfiffen wurde, also <lacht> wirklich bei jedem Ballkontakt und dann hat er sich ja auch einmal fallen gelassen im, im 16er beziehungsweise da gab es schon Kontakt Der hat sich nicht und fallen war, gelassen, das sind Elfmeter. in 10 von 10 ja, ja.
1: Also, das hätte minimum mal Elfmeter, also das hätte minimum mal gecheckt werden müssen, das wäre an ja. sich auch ein sehr, sehr klarer Elfmeter gewesen und dann geht das Spiel auch nochmal anders aus, aber deswegen das hat schon ja. alles irgendwie gepasst, es ist gut, dass du diese Spiel am Ende 2-1 gewinnst und dann kannst du dich jetzt mit den nächsten, nächsten Thematiken beschäftigen und wer dann da jetzt irgendwie in, in Zukunft auf der Bank sitzt. Also erster Skandal ist, ich habe meinen Spielplan geguckt, ist es ist einfach in einem Monat schon wieder Länderspielpause, geht mir jetzt schon wieder ja. tierisch auf den Sack, ohne Witz. Der VfB kommt einmal gut rein in die Saison und dann wird dieser Spielplan schon wieder zerstückelt und dann gucke ich mir in einem Monat hier Länderspiele gegen Mexiko und die USA an, fuckt mich jetzt
0: schon wieder <lacht> ab. Ja, safe, kann ich auch nachvollziehen. Ähm aber fairerweise muss man sagen, das ist jedes Jahr so. Also, das äh, geht mir jedes Jahr auch wieder Fuck auf. Fakt nicht Rat, jedes Jahr. Du, <lacht> ja, und vollkommen zurecht und vollkommen zurecht. Ähm, wir müssen einmal kurz unsere Tipps abgeben, wer da am Ende auf der Trainerbank sitzen wird. So, oh, ich bin sehr da, gespannt auf deinen Tipp. Ich glaube,
1: meiner ist relativ obvious. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob du hier irgendwie eine Hottake-Kiste Hot -Take greifen willst.
0: Ähm, ja, ich. Äh, das ist witzig, ne? Ich stelle dir diese Frage, ohne dass ich mir vorher darüber Gedanken gemacht habe. Ähm, ich glaube nicht, dass es Julia Nagelsmann wird. Ich glaube nicht, dass es Matthias Sammer wird. Ich glaube nicht, dass es Rudi Völler bleiben wird und lande am Ende bei Bruno Lavatier. <lacht> Nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Boah, keine Ahnung. Was glaubst du? du ich will trotzdem noch deinen Tipp hören.
1: Du hast ja. mir jetzt nur aufgezählt, wer es nicht wird. Louis van Kral. Würde ich mir wünschen. Äh, Schweini ja. hat ihn ja gestern quasi auch bei der ARD dann mit reingeworfen. Ich finde, ich finde Van Gaal würde passen ich glaube, dass wir am Ende bei Nagelsmann oder, oder bei Hannes Wolf landen. Weil, also, das ist ja dann quasi derjenige, den du sitzen lässt, wenn du einen sitzen lässt. Du lässt, also, lässt nicht Rudi Völler sitzen, du lässt auch nicht. Aber also, bitte Sandro Wagner. <lacht> ja, bitte das Sandro ist wirklich schön. wir Wagner leben in Bundes einer Simulation. <lacht> Sandro Wagner vor vier Monaten noch wirklich Fußballkommentator gewesen und jetzt <lacht> dann einfach wirklich DFB-Nationalcoach. Was ist das,
0: Alter? Oh, so geil, Alter, es ist wirklich so geil. Ich möchte Sandro Wagner bitte für eine EM als Nationaltrainer da sehen und dann seine Interviews hören. Ey, das ist ja wirklich grandios. Ähm, nee, Nagelsmann kann ich mir einfach äh, aufgrund dessen nicht vorstellen, weil es finanziell absolut keinen Sinn macht. Nee, so, der Uli hat schon gesagt, die Bayern werden sich nicht querstellen. Ja, aber Nagelsmann ist kein Nationaltrainer. So, der ist einer, der, der muss dann jede Woche fordern und der muss jede Woche auch gefordert werden von seinen Jungs. Das sehe ich nicht. Ähm, Hannes Wolf wäre die DFB-typische Lösung. Ich sehe ein Szenario, in dem es Stefan Kunz wird. Weil der ja, das wäre das andere, das wäre das andere DFB-typische
1: ja. Szenario. Der muss aber erstmal ja. noch bei der Türkei rausgeflogen, also oder rausgeworfen werden. Ist kurz davor. Ja, deswegen, ich, boah, ich weiß nicht mit welcher Lösung ich mir da am Ende, am Ende irgendwie anfreunden werde. Ich bin, also nach dem Spiel hast du jetzt ja gesehen, die Mannschaft kann es eigentlich und, aber trotzdem ist die Mannschaft für mich weiterhin keine, also. Gut, wo, wo ordne ich sie ein? Ein Top-5-Europateam. Also für mich, Frankreich ist davor, England ist davor, Belgien ist davor, Italien ist davor. Spanien auch gerade eine schwierige Phase, aber sind eigentlich auch noch davor. Und dann kommst du irgendwie so an sechster, siebter Stelle. Und da ändert sich jetzt in den nächsten neun Monaten auch erstmal nicht so schnell was. Und dann ist es für mich auch egal, ob du da jetzt irgendwie einen Hannes Wolf oder einen, oder einen Louis van Gaal hinsetzt. Bei van Gaal spricht halt, ey, der, der weiß, was er mit Turniermannschaften anstellen muss. Also der hat das jetzt gezeigt. Erinnert dich mal an die Holländer WM 2022. Die verlieren im Elfmeterschießen gegen gegen Argentinien. Also waren auch da ganz, ganz dicht davor, vor einem, vor einem großen Wurf. Van Gaal hat dann halt, also... Bei dem kommt halt dieses, ey, Erfahrung und Nagelsmann hat dann schon auch, ey, mit vielen Bayern-Spielern auch keine so gute Vergangenheit gehabt. Deswegen, das ist dann wieder ein Punkt, was ich da ein bisschen mehr beißen würde. Und Hannes Wolf ist halt, was das angeht, irgendwie noch ein bisschen unverbraucht. Klar, der hat mal ein bisschen beim VfB und ein bisschen bei Leverkusen was gemacht in der Bundesliga, aber so diese ganz, ganz großen Spieler kennt der alle noch nicht. Und deswegen glaube ich, obwohl der jetzt von den von den Medien fast noch also ein bisschen rausgelassen wird, weil da liest du ja viel, also super viel Nagelsmann, du hast davor noch super viel Klopp gelesen, bevor er dann abgesagt hat, den Namen Hannes Wolf habe ich fast ein bisschen äh, zu, zu wenig gelesen. Weil das bietet sich ja eigentlich an. Also, und der kann ja, ja dann trotzdem jetzt irgendwie diesen, diesen Rückenwind mitnehmen. Ich bin, mir, und ich bin mir sicher, dass es Rudi Völler nicht wird. Wenn es Rudi Völler wird, ich würde das mit Kussand nehmen, einfach nur für die Storyline.
0: Wäre das eine geile ja.
1: Geschichte, wenn Rudi Völler ja. uns bei der Heim-EM coacht. Aber das werden sie,
0: glaube ich, leider nicht machen. Ja, ich glaube auch nicht. Ähm, Hannes Wolf ist mir zu unbeschrieben als Trainerblatt. Deswegen glaube ich, wird er diese Nationalmannschaft nicht trainieren und Julian Nagelsmann genau diese Bayern-Thematik, die du gerade angesprochen hast. Ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass der ein Riesenproblem mit Manuel Neuer hatte, weil wir erinnern uns zurück und ja, aber da Neuer wird doch. Glaubst das, du? Okay, nächste Glaubst du, Neuer wird Heim im Spielen? Ja, also wenn, wenn Nagelsmann Trainer wird, garantiert nicht. Um, und bei einem anderen Trainer kann ich es mir schon vorstellen, aber da war ja auch das Thema, dass er seinen, seinen Torwarttrainer da einfach ungefragt entlassen hat, sofort als er sich verletzt hatte. Und war für mich persönlich der Todesstoß, der den Nagelsmann sich selbst da verpasst hatte, weil ein Manuel Neuer hat halt viel zu sagen bei äh, den Bayern und ein Manuel Neuer hat auch in der Nationalmannschaft fucking viel zu sagen. Und ich glaube einfach aus vielen Gründen nicht an Nagelsmann. Ähm, und Louis van Raal, ich würde mir gerne den Tulpengeneral wünschen, wie er dann <lacht> auf pissige Fragen reagiert, äh, ob Rudi Völler nicht äh, es besser gemacht hat in seinem Einspiel gegen Frankreich. Äh, mal gucken. Was glaubst du, wie lange brauchen die? Also glaubst du, die kriegen es hin bis dann, also ich glaube, Mitte Oktober geht es ja dann weiter? Muss ja eigentlich. 100 Prozent. Muss ja eigentlich. Ja, ja, 100 Prozent. Ja. Also ich glaube, es wird in den nächsten zwei Wochen eine Entscheidung geben. Und bin ich auch gespannt drauf. Also ist dann ja auch nochmal was, wo man sich dann nochmal über die Nationalmannschaft unterhalten kann. Aber. Jetzt würde ich mal sagen, genug damit und wir haben wieder NFL. Hast du NFL geguckt, das Wochenende? Hast du geweint am Wochenende, ist ja die Frage. Boah, ich habe äh, mit einem lächelnden und einem weinenden Auge natürlich geguckt, weil A, meine Green Bay Packers haben rasiert, B, mein Neulieblingsteam äh, der New York Jets hat es auch dramatisch gewonnen, aber C, ist jetzt nicht mehr mein Lieblingsteam, weil Aaron Rodgers Saison Sorg Kannst du dir wirklich nicht vorstellen. Es kannst du dir ja. nicht vorstellen.
1: Ich habe eine geile Statistik gesehen. Ich weiß nicht, ob die jetzt durchrecherchiert war, aber da wurden einmal die Stunden, die in der Offseason quasi medial im Fernsehen, irgendwie bei ESPN glaube ich, über Aaron Rodgers, also quasi berichtet worden sind, wurden dann quasi einmal gegenübergestellt zu diesen, wie viel wie viele Minuten waren es am Ende? Anderthalb Minuten. Also vier Snaps. Also vier Snaps, vier Snaps, irgendwie anderthalb Minuten Spielzeit, die Aaron Rodgers dann auf dem Feld steht, nachdem er sich dann jetzt ja leider seine Achillessehne gerissen hat. Äh, ja. Die, die große Story der Offseason geht am Ende 90 Sekunden dann wirklich auf dem Spielfeld und die Jets stehen jetzt quasi wieder ohne Quarterback da. Gewinn das Spiel dann hinten raus, wirklich ein wildes Spiel gewesen, mit dann ja. quasi in der Overtime noch hinten rausgezogen gegen die Bills. Generell, wenn du also wir, wir können die NFL kurz einmal abreißen, aber machen jetzt heute generell nicht mehr so lange. Es ist ein wilder erster Spieltag gewesen. Was da schon wieder
0: alles passiert ist, kannst du da hättest du auch wieder eine halbe Stunde drüber reden können. Ja, 100 Prozent. Und das wäre auch äh, mehr als verdient gewesen, weil überhaupt, wie wir in diese Overtime reingekommen sind, ähm, war ja ein, ein Kick gegen den Pfosten. Also es war ein Field-Goal-Attempt und der geht dann wirklich... Also beim Fußball wäre es halt in den Winkel geschossen, aber in der NFL geht er halt gegen den Posten und fällt dann gerade irgendwie hinter, äh, hinter der Stange runter, geht dann durch 16-16 und mit einem Punt-Return von einem Rookie, äh, jetzt muss ich gerade nachgucken, wer das war, das war Xavier Gibson, kommst du dann zu deinem ersten Touchdown und gewinnst dieses Spiel als äh, New York Jets, ähm. Aber hast natürlich einen Riesenverlust zu verzeichnen. Und ich muss auch sagen, ich hätte es gerne gesehen. Also ich hätte Rogers gerne halt mal in seinem, in seinem neuen Team gesehen, wie er dann auch über eine ganze Saison performt. Und jetzt wird natürlich darüber geredet, okay, wer kann ihn ersetzen? Da schweben Namen in der Größenordnung, Colin Kaepernick im Raum. Da schwebt auch ein bisschen Tom Brady drüber, der sich dann halt auch zu, zum kompletten Obst machen würde, wenn er jetzt A. Das Retirement vom, Retirement vom Retirement vom Retirement vom Retirement vom Retirement announced und B dann am 13. November gegen das Team spielt, in das er sich eingekauft hat. Es wäre das allererste Mal, dass ein Owner gegen sein eigenes Team spielt und das würde ich schon gerne sehen. Äh, ja, wird natürlich nicht passieren, aber es ist natürlich, also,
1: ja. schöne, schöne Storyline. Wir können, also, wir, jeder darf sich ein Spiel aussuchen, worüber wir einmal kurz reden. Ich suche mir zwei mhm. aus. <lacht> ich fange an, ich fang an mit, den, mit den Lions gegen die Chiefs, was heftig war. Mit mit und Brown, deutscher Receiver, der schon wieder abgeliefert hat, die Chiefs. Ich weiß nicht, ob du den Clip gesehen hast, es gibt hier Kollege Nick. In den, in den USA, das ist so jemand, entweder den liebt man den oder man hasst ihn. Ich bin eher letzter Riss, der sich immer mit äh, Hot Takes à la Bengt aus dem Fenster wirft. Der hat sich ein, so hat sich ein Tattoo Lünge, ne? stechen weißt, lassen. Der hat sich ein Tattoo stechen lassen. Von wegen, ja, die Chiefs werden 20 und 0 diese Saison gehen und mal wieder, also ungeschlagen Super Bowl Champion werden. Die Chiefs stehen Scheiße, nach ich, einem Spiel 0 und 1. Und der musste <lacht> sich musste sich ordentlich was anhören. Das ist mein erstes Spiel. Also die Saison ist mit einem absoluten Upset gestartet. Und die Lions, ey, die können echt Spaß machen, nachdem die wirklich so ja. über die letzten Jahre so immer so best oder also, also das best von unten waren, weil die haben wirklich schlecht gespielt und Spiel 2 habe ich mir dann live angeguckt. Können wir gleich auch noch mal kurz reden? Ich weiß nicht, ob du hast du schon ein bisschen was von RTL Welt mitbekommen?
0: Ja, äh, ich habe äh, Sonntag auch geguckt, aber jetzt lass mich auch erstmal was zusammen Du spielen, darfst erstmal du, du, du äh, erstmal den Take zu meinem zu meinem ersten Spiel sagen. Ja. Ja, auch da wieder geisteskrank geiles Spiel. Ne? Habe ich mir tatsächlich auch live angeguckt. Hast du äh, wirklich? 22, ja, ja ich bin wach geblieben. Ich habe äh, mir das Ding äh, um die Ohren geschlagen. Ähm, beziehungsweise, ja, es war ein, ein zwei Nickerchen waren dabei <lacht> und vielleicht waren die auch ein bisschen länger. Aber der Wille war da, das Spiel zu gucken. Und äh, dass diese Saison von einem Deutschen eröffnet wird, ist halt schon geisteskrank geil. ne Also Elmon and Brown, dessen Mutter aus Leverkusen kommt, ähm, die äh, macht den ersten Touchdown oder erzielt den ersten Touchdown in dieser NFL-Saison. Dann auch auch da wieder äh, ein Pick-Six von Patrick Mahomes geworfen, also Wofür eine aber nicht's kann. Interception, äh, ja, aber eine Interception, die halt direkt zu einem Touchdown führt und dann äh, die, diese Interception dann halt auch, noch, auch wieder von einem äh, Rookie, von einem, der gerade sein erstes NFL-Spiel aller Zeiten spielt, äh, Brian Branch, ähm, ja, da war schon wieder äh, eine, eine ganze Menge drin. Okay, wenn du sagst, du hast Sonntag geguckt, ich habe Sonntag
1: nur das, das letzte Spiel oder dann irgendwann, ja genau, quasi die Abendsession mitgenommen, willst du dir also,
0: erster Eindruck? RTL muss sich noch finden, also grundsätzlich, sie gehen natürlich all in und äh, ich finde grundsätzlich machen sie es auch eigentlich ganz gut, dass sie dann halt auch quasi wie wir bei Spontent mal mit einer Facecam arbeiten und dann nebenher auch mal die Kommentatoren zeigen, Gerade ein Jan Stecker hat nicht so gewirkt, als hätte er sonderlich Bock auf seinen äh, Co-Kommentator gehabt und äh, wirkte teilweise etwas lustlos und die, ihm hat diese Facecam nicht gut getan und ich bin kein Freund vom RTL Eke ja, also diese RTL-Icke, da will ich mir noch gar kein großes Meinungsbild drüber, drüber machen,
1: weil also dem muss man mal Zeit geben, der kriegt natürlich also am ja, meisten natürlich. Hate ab, weil das ist ja quasi die einzige Position, die du nicht übernommen hast und dass du da dann erstmal irgendwie neue Wege gehst, dem gebe ich erstmal ein bisschen Zeit, natürlich kann er in diesen ersten Wochen noch nicht mit Icke festhalten, also mit irgendwie an Icke rankommen, aber das ist auch einfach schwierig, weil Icke sich natürlich auch selbst irgendwie zu einer Marke zelebriert hat und da halt ein... Also ein neues Genre im Fernsehen für sich für sich geschaffen hat. Ich habe von, von Stecker noch gar nichts gesehen. Ich habe mir Sonntagabend hier die Chargers gegen die Dolphins angeguckt, wo das Spiel natürlich geliefert hat. Am Ende geht glaube ich, 36-34 für die Miami Dolphins aus. Geil. Zusammen mit, mit Izume und, und Schmieso. Und das habe ich sofort wieder geliebt. Und weil, ja. weil Schmieso jetzt ja auch eine ganze, ganze Zeit raus war. Ich liebe diese Connections zwischen den beiden. Ich glaube, so. Also der Coach Izume ist einer der, der einfachsten, mit dem du, glaube ich, jemals kommentieren kannst. Weil, also der weiß einfach was er macht und der weiß auch dass er das gut macht und ich fand die Kombination mit Schmie so wirklich perfekt deswegen da hat mich RTL NFL schon irgendwie abgeholt ich fand sie haben weniger Werbung gemacht wie Ran NFL also sind viel viel mehr drauf geblieben das fand ich auch noch auch noch positiv und deswegen äh kommt mir diese, dieser Auftritt, weil er wurde natürlich auch wieder phasenweise irgendwie im Internet zerrissen von wegen, ja, und was macht jetzt hier diese, diese Jana Wosnitzer eigentlich da und brauchst du die denn überhaupt und äh, ja, alles hier schön auf, auf groß angelegt, aber am Ende will ich doch lieber meinen, meinen Run NFL. So negativ fand ich es nicht. Ich fand RTL hat das wirklich, ja. wirklich also fein und, und auch wirklich also an, an manchen Stellen einfach besser gemacht wie Run NFL und ich äh, habe da zumindest jetzt mal nach diesem ersten
0: Wochenende doch also doch durchaus Bock auf die neue Saison. Ja, setz ich ein Plus Eins drunter. Also grundsätzlich, klar, Leute finden was Neues immer scheiße. Da kannst du machen, was du willst. Sobald es neu ist, wirst du da erstmal für auf die Fresse kriegen. Und es wird sich aber über die Zeit etablieren. Da bin ich mir auch relativ sicher. Ja, und... Am Ende des Tages finde ich es halt eigentlich auch ganz geil, dass du dann äh, nochmal eine andere Position mit der Jana Wosnitzer damit reinbringst. Ähm, dass du dann halt auch äh, vor's, äh, vor das RTL-Gebäude in Köln quasi schaltest und die da halt auch wirklich einfach ein riesen äh, Football-Palast aufbauen. Sieht schon geil haben. aus. Das ja, auch, ja äh, das, das kann was und das, das hat auch eine ganze Menge. Ich habe mich sehr darüber gefreut, Buschis Stimme wieder beim Football zu hören und äh, ja. Ich würde sagen, damit können wir diese Woche NFL dann auch beenden, weil da steht äh, auch wieder eine ganze Menge an. Wir müssen natürlich kurz noch über die US Open reden, also da machen wir jetzt keinen, keinen dicken Take draus, aber Novak Djokovic schließt auf zu Margaret Court. Äh, Beide jetzt mit 24 Grand-Slam-Titeln. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis Novak Djokovic das Ding holt. Ich habe vor der Saison gecallt, er wird den Grand-Slam schaffen. Hat er nicht geschafft. Da war ein gewisser Carlos Alcaraz äh, in, in Wimbledon dazwischen. Aber drei aus vier Grand-Slam-Titeln ist ganz großes Tennis. Und ich hätte
1: weiterhin super gerne dieses Finale gesehen. Also zwischen Alcaraz und, ja. und Djokovic. Am Ende schlägt den Medvedev auch in einem heftigen Spiel. Ich habe nur die Highlights gesehen. Aber Medvedev gegen Alcaraz hat auch schon äh, massiv gebockt. Und dann hat das Finale... Ja, also ich habe mir fast auch fast noch ein bisschen mehr von Medvedev verhofft, weil das war ja jemand, der auch zumindest mal in der Vergangenheit Djokovic fordern konnte, also im seltensten Fall schlagen, aber auf jeden Fall fordern konnte. Es war ja dann hinten raus schon relativ deutlich. Für mich war dann also was Djokovic natürlich danach im Spiel gemacht hat hier mit mit Kobe und und der 24. Das also fand ich echt unfassbar emotional. Und hat mich dann auch wirklich wirklich voll bekommen und ich bin jetzt nicht der größte nicht der größte Joker-Fan, aber das habe ich ihm irgendwie 100% abgekauft, weil er dann auch wirklich zu seiner Zeit, glaube ich, auch echt dicke mit, mit Kobe war. Also das waren zwei, die sich echt ja. auch verstanden haben und das war dann, dass das dann natürlich auch sein 24. den holt er, holt er in den USA, das passt dann auch irgendwie schon wieder, ähm, aber ey, er ist wieder er ist wieder, wieder ganz, ganz oben und... Bei, bei Alcaraz ist es wieder das Ding. Es gibt einige, die sagen, ne, Alcaraz hätte ihn dann vielleicht in einem Finale auch mehr fordern können. Das sage ich ja gut. Aber Alcaraz steht halt nicht in dem Finale. Also warum musst du dann drüber reden? Und der wird ja noch genug, genug Möglichkeiten haben, dann, dann Djokovic zu fordern. 24 voll gemacht. Ich glaube, oder äh, ich bin da, bin da mit dir einer Meinung. Die 25 wird auf jeden Fall noch irgendwann folgen. Und dann ist er alleine ganz, ganz oben. Und das hat er sich dann auch einfach verdient. Und wir können einfach froh sein, dass wir dabei
0: gewesen sind. Das ist diese Mama-Mentality, ja. die ein gewisser Herr Kobe Bryant mal ins Leben gerufen hat. Und äh, ja, war äh, war dann doch ein emotionaler Sieg. Also der 24. wird ihm, glaube ich, noch länger im Kopf bleiben, eben aufgrund dieser ganzen Storylines. So hat natürlich viel darüber geredet, dass es für ihn ein absoluter Kindheitstraum war, äh, dann jetzt überhaupt mal über 24 Grand Slam-Titel reden zu dürfen. Dann hätte er sich nie erträumt und ja, ist... Äh, auf dem Weg die Debatte natürlich weiter zu befeuern, wer denn der Größte aller Zeiten ist, da wird jeder seine Meinung haben und jede Meinung hat auch ihre, ihre Berechtigung. Ähm, am Ende des Tages scheitert er knapp am, am Grand Slam, habe ich ja gerade gesagt. Äh, den hat zuletzt Rod Laver im Jahr 1969 gepackt. Ich hätte tatsächlich gedacht, das äh, wäre schon mal wieder früher passiert, aber tatsächlich nicht. Und äh, auf der Damenseite äh, dürfen wir natürlich auch noch drüber reden, dass Coco Golf bei den Damen äh, für Aufsehen gesorgt hat. 19 Jahre jung Grand Slam Gewinnerin äh, als US Amerikanerin in die US Open gewonnen, das erste Mal seit 2017 wieder passiert, von daher dicke Shoutouts, ich glaube, es war Barack Obama, der dann getweetet hat, die Zukunft des amerikanischen Tennis sieht groß aus, sieht goldig aus. Also ist der
1: Riesenunterschied zwischen Damen und Herren Tennis, bei den Damen gefühlt, also und auch wenn ich es wirklich, da lasse ich Hosen runter, ich, ich verfolge es null, ich gucke mir dann natürlich, also die, die Gewinner kriegst du irgendwie mit. Aber da ist ja eine Durchlässigkeit drin, da passiert so häufig, dass du dann irgendwann mal diese diese Cinderella-Story hast und wo sich dann irgendwie mal die 19-, 20-Jährige durchsetzt und dann auch vor allem diese Riesenturniere gewinnt. Und bei den Herren ist es dann am Ende irgendwie Djokovic und natürlich Alcaraz ist auch, wie alt ist der, 21? Also ist ja auch noch ein, ein ja, sehr, sehr junger Hüpfer sogar. oder oder noch jünger. Aber das, dass du diese Durchlässigkeit hast oder dann einfach diese verschiedenen Namen, das finde ich jetzt schon irgendwie, also auf eine gewisse Art und Weise fehlt dem damen tennis aktuell, natürlich, die hatten auch mit Serena und, und win Venus so, die hatten natürlich auch ihre absoluten Superstars, die fehlen halt gerade und deswegen gucken, glaube ich, auch viele immer so ein bisschen jetzt eher in Richtung Herrenkonkurrenz, weil du da gerade einfach noch so, also einen absoluten Goat am Performen hast, aber äh, das ist, eine, also kannst du auch anders sehen, du kannst du dann natürlich auch so dieses ja. damen teilnehmer und sind natürlich auch geile Storylines, wenn du dann immer irgendwie so ein, zwei, ein, zwei wirklich heftige Upset-Potenziale hast, die sich dann durch so ein Turnier spielen, deswegen, also das soll, soll in diesem Podcast auch auf keinen Fall zu kurz kommen.
0: Ja, und vor allem ist ja auch einfach schön, dass du es dann vorm Spiel nicht predikten kannst, weil also ganz ehrlich, wenn du halt ein Turnier spielst, dann kannst du einen Fünfer drauf wetten, dass Novak Djokovic ins Finale kommt und äh, wenn die Wettquoten fair sind, kriegst du 5,5 Euro zurück. Also es ist halt einfach ein, ein absolut sicheres Ding und das macht Damen-Tennis Damen ja auch durchaus attraktiv. Also finde ich auch, dass es äh, schöne Storys sind, die da geschrieben werden. Eine nicht ganz so schöne Story, die jetzt in der Tenniswelt gerade ihre Runden macht, ist Simona Halep, die äh, wurde wegen Dopings für vier Jahre gesperrt, hat jetzt erstmal Berufung eingelegen, äh, eingelegt, aber ja, das äh, nur als kleiner Newsbeitrag äh, am, am Rande äh, verfolgen wir natürlich, was da noch weiter passiert. Ähnlich wie bei Paul Pogba, der ja auch äh, mit dem Doping-Verdacht erstmal vorläufig gesperrt wurde, und da wird jetzt gerade so ein bisschen ermittelt: Die Juve zahlt ihm kein Gehalt mehr. Ob der arme Paul sich jetzt noch Abendessen kaufen kann? Man weiß es nicht, man weiß es nicht.
1: Ich denke ja mal schon. Und dann äh, mache ich noch abschließend mein Fahrradtag. Es wird gerade noch die Vuelta gefahren in Spanien. Da ist Wingegard. also boah, ich bin gespannt, ob er es jetzt tatsächlich noch schafft. Also Tour und Vuelta hintereinander zu gewinnen haben noch nicht so viele geschafft. Aktuell ist er, ist er da noch nicht ganz, ganz vorne. Sein Teamkollege Sepp Kass führt das Ganze gerade an. Rocklich hat heute eine wichtige Bergetappe gewonnen. Aber da geht es quasi auch noch in die, in die letzte spannende Woche. Wingegard könnte da historisches schaffen. Und das ist eigentlich die perfekte Überleitung für Bangt, euch zu erzählen, was außer Bayern gegen Leverkusen am Freitagabend noch so los ist.
0: Boah, das ist jetzt so ein geiles Spiel, ne? Also ich ihr mich habt wirklich ein paar, ja. ihr habt ein paar fußball dieses Wochenende dabei, die äh, sind lohnenswert einzuschalten. Da haben wir natürlich Bayern gegen Leverkusen äh, mit der großen Storyline Harry Kane gegen Victor Boniface. Dann haben wir in Italien das Derby della Madonnina. Da wird dann auch mal wieder gesungen, Kekel Fusione, Sara Perché Ti Amo. Ähm, aber ansonsten kann man sich natürlich auch abseits nochmal ein bisschen umgucken. Es wird wieder NFL gespielt, es wird wieder Auto gefahren, die Formel 1 ist zurück äh, und macht Halt in Singapur. Aber es ist auch tatsächlich wieder Champions League Zeit, denn äh, in der Handball Champions League geht es los. Und das nutze ich jetzt einfach auch mal, um da ein bisschen Eigenwerbung zu machen, denn äh, für und mit der EHF wird da dann auch wieder ein Podcast gestartet. Erstmal geht es morgen, für uns morgen, für euch heute äh, am Donnerstag mit einem Watchalong los. Auf twitch.tv slash homeofhandball sind wir ab 1945 live und gucken uns das Spiel vom aktuellen Champions-League-Gewinner an. Das äh, darf man auch noch mal so unterstreichen. Magdeburg spielt gegen Westbrem. das wird ein geisteskrank gutes Spiel. Ich habe richtig viel Bock drauf, weil Westbrem bei den einen oder anderen tatsächlich als Titelfavorit Sehen wird und äh, Magdeburg musste da als äh, amtierenden Champions League-Sieger -Sieg natürlich auch mit reinzählen. Von daher, ja, und am Freitag wird dann Podcast aufgenommen und ich sage noch nicht, wer unser Gast ist. Aber ich stelle mal das Thema Goat in den Raum und äh, bedanke mich dann bei der Allianz, die die Goated-Versicherung ist, äh, präsentiert euch diese Podcast-Folge. Ich äh, bedanke mich bei dir, Martin, dass du dir wieder Zeit ge genommen hast. Bedanke mich natürlich auch nochmal bei Fabrice, der eine sehr gute Bereicherung war. Hat mir Spaß gemacht. Also, dieses Gästeprinzip können wir können wir mal äh, beibehalten und äh, würde sagen, macht zu den All. Zugemacht. Tschüss.